0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبه امورنا خيرا ولا تكلنا الى انفسنا طرفه عين ابدا رب ادخلني مدخلا صدقا واخرجني مخرجا سدقا مواجعلی علی کا سلطان النصیرہ حالات مناسبات اور واقعات میں اہم موضوعات ہیں ملکی بھی ہیں اور بین الاقوامی بھی ہیں عالمی سطح کے موضوعات بھی ہیں مناسبات میں سب سے اہم مناسبت گزشتہ ہفتے کی گزشتہ روز ہے چوبیس ذوالحجہ جو مطابقت رکھتا ہے یوم مباحلہ کے ساتھ قرآن کریم میں خدا و تبرک و تعالی نے یہ اہم ماجرہ ذکر فرمایا ہے کہ ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے جب دعوت اسلام و ایمان تمام اطراف میں جزیرہ نما عرب کے اطراف میں آباد حکومتیں قبائل اور جمعیتوں کو یہ دعوت ارسال فرمائی تو اس کے متعدد رد عمل تھے جواب تھے ان میں سے خصوصاً یمن میں جہاں نصارہ قرآن کی تعبیر کے مطابق یا مسیحی فرقہ اور دین سے تعلق رکھنے والے افراد آباد تھے انہیں جب یہ پیغام ملا تو انہوں نے پیغام کو دیکھا اور اس کے بعد مذاکرات کے لیے تیار ہوئے اور وہ مدینہ آ گئے اپنے مذہبی پیشواؤں کی سربراہی میں ایک بھاری وفد لے کر اور پھر چند دن قیام کے بعد اس کی تفصیلات تاریخ کے اندر موجود ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انہوں نے بات چیت کی لیکن وہ نتیجہ خیز نہیں ثابت ہوئی جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتانا چاہ رہے تھے وہ اسے دریافت کرنے کے لیے حاضر نہیں تھے اور جو وہ تقاضا رکھتے تھے اور مطالبہ رکھتے تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قابل قبول نہیں تھا اور نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وحی کے ذریعے رہنمائی فرمائی کہ آپ ان کے ساتھ مباحلہ کریں ایک جگہ معین کریں وقت معین کریں اور اس جگہ اور وقت کے اندر آپ بھی وہاں پہنچ جائیں اور وہ بھی آ جائیں اور آ کر ابتحال کریں اور اس ابتحال کے نتیجے میں اللہ کی لانت طلب کریں جھوٹے پر قاضب پر جو اپنے موقف میں سچا نہیں ہے خوب یہ تجویز انہیں دی گئی اور وہ تیار ہو گئے اس کے لیے اور مقررہ وقت پر وہاں پہنچ جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مباحلہ کی جو ترکیب بتائی وہ اہم ہے مباہلہ ایک بہت اہم موضوع ہے کئی اس کے پہلو ہیں ان میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ انہیں یہ کہو کہ آپ بھی اپنے افراد لے آئیں لیکن وہ افراد مشتمل ہونے چاہیے آپ کے ابنا آپ کی نساء اور آپ کے انفس پر یہ تین عنوان لے کر آئیں آپ بچے لے کر آئیں اپنی خواتین لے کر آئیں اپنی اور اپنی نفوس لے کر آئیں اپنی جس کو آپ اپنی جان سمجھتے ہیں وہ لے کر آئیں وہ وفد جو آیا ہوا تھا انہوں نے انہیں کو پیش کیا اور ادھر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم بائیں کے اس وقت تک ایک بڑی جمعیت مسلمان ہو چکی تھی جن میں مہاجرین کی وہ ساری تعداد جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے جو حبشہ سے پہلے ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے اور اب مکہ لوٹ کر آ گئے تھے اسی طرح انصار اور پھر اور بہت سارے قبائل مسلمان ہو چکے تھے یعنی یہ وہ زمانہ تھا جب مسلمانوں کا اقتدار مضبوط ہو چکا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرکز میں ایک مقتدر حکومت قائم کر چکے تھے اسی لیے پیغام بھیجے اطراف و اکناف میں اور ان کے مختلف رد عمل تھے جن میں سے یہ یمن کا یمن کے یا نجران کے مسیحیوں کا یہ رد عمل آیا مذاکرات اور مذاکرات میں جب مباہلہ طے پایا تو اس کی ترکیب اپنے بچے اپنی عورتیں اور اپنے نفوس لانا تھا اب انہوں نے جو ترکیب بنائی چونکہ ان کے پاس یہی افراد تھے لہذا وہ ان افراد کو لے کر آ گئے ادھر سے باوجود اس کے کہ مسلمان مومنین کثیر تعداد میں تھے جو رسول اللہ پر ایمان رکھتے تھے اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اس سے پہلے جنگ میں جہاد میں ہجرت میں مختلف میادین میں اپنا امتحان دے چکے تھے اپنی صداقت کا وہ سب موجود تھے ان کے ہوتے جن میں خواتین کی کثیر تعداد تھی بچوں کی کثیر تعداد تھی بڑے بزرگوں کی کثیر تعداد تھی مہاجر تھے قریش تھے انصار تھے اپنے اپنے قبائل کے بڑے سرداران تھے اور مختلف خصوصیات والے افراد حضور کے امت میں اور تعبین میں موجود تھے لیکن اللہ کے حکم سے حضور نے جو وفد بنایا مباہلا کے لیے وہ اہل البیت علیہ السلام کو بنایا امیر المومنین علیہ اللہۃ وسلام حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ تعلیٰ علیہ اور امام حسن و امام حسین علیہ السلاۃ علیہ اللہ وسلم جو کمسن تھے بچے تھے ابنا میں ابنا کے طور پر امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام نسا کے مصداق کے طور پر جناب سیدہ السلام اللہ تعالی علیہ اور انفس کے عنوان کے تحت امیر المومنین علیہ و وسلام کو ساتھ لیے لوگوں کو پہلے بتایا ہوا نہیں تھا وہی پڑھ کر سنا دی تھی آیا کریمہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واحد نازل فرمائی ہے کہ آپ انہیں کہہ دیں کہ آپ بھی اپنے بچے خواتین اور نفوس بلائیں ہم بھی بلاتے ہیں اب مومنین کو مسلمین کو یہ توقع تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے یا کسی بھی خاندان سے یا مختلف خاندانوں سے یہ ترکیب بنائیں گے مختلف خواتین کو اس میں شامل کریں گے اور مختلف گرانوں کے بچوں کو ساتھ رکھیں گے یا صحابہ میں سے جو نمایاں برجستہ شخصیات ہیں رسول اللہ کے قابل اعتماد ہیں ان کو ساتھ لے کر آئیں گے روایات کے مطابق تاریخی روایات کے مطابق صحابہ منتظر تھے اس لہجے کے اور پھر سب حاضر ہوئے لیکن حضور جب لے کر گئے اپنا وفد اللہ کے حکم سے وہ ان ہستیوں پر مشتمل تھا یعنی اہل البید علیہ السلام پر خب اس سے علاوہ اس کے کہ وہ مباہلا اصل موضوع مباہلا تھا یعنی یہ ماجرہ اہل البید کو نمایاں کرنے کے لیے نہیں تھا مباہلا تھا نجران کے ساتھ یعنی دو دین دو مذہب دو مسلک کا آپس میں فیصلہ ہونا تھا کہ حق پہ کون ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مورد تائید دین کون سا ہے اصل یہ ماجرہ تھا اور اس حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے ثبوت کے طور پر حضور یہ ترکیب لے کر گئے اہل البید علیہ السلام کو لیکن اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کا مقام اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے چونکہ یہ حکم الہی سے یہ ترکیب بنائی گئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اہل البیت علیہ السلام کا مقام کیا ہے صحابہ کے ہوتے ہوئے جید اور باقیزہ صحابہ کے ہوتے ہوئے مجاہد اور ایسارگر صحابہ کے ہوتے ہوئے یہ ترکیب لے کر جانا یہ پیغام بھی تھا کہ اصل جو بنیاد ہے دین کی جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کی بنیاد قائم کیا ہے وہ یہ ہستیاں ہیں جنہیں امت کی ہدایت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی نے چنا ہے اب اس کے بعد یہ گنجائش ہی ختم ہو جاتی ہے کہ آیا صحابہ میں سے کوئی اہل البیت کے درجے کے اوپر ہے یا نہیں ہے اگر کچھ بھی نہ ہوتا حل البیت علیہ السلام کے بارے میں یہی ایک آیا کریمہ ہوتی جس طرح بہت سارے اہل سنت کے علماء نے اس آیت کو دلیل و سند قرار دیا ہے اہل البید کی برتری اہل البید کی ترجیح اور اہل البید کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو تمام باقی صحابہ سے معاصواہ ہے لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر ہے جیسے قرآن کریم کا خود فرمانا ہے کہ اگر دل انسان کا صاف نہ ہو تو قرآن بجائے ہدایت کے قرآن سے لوگوں کو ضلالت ملتی ہے یہدی بہی قطیراً و یدل بہی قطیرہ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ قرآن کی آیات سے بھی بعضوں کو گمراہی ملتی ہے ہدایت نہیں ملتی تو یہ ان ذہنیتوں کا یا ان فرقوں کا مسئلہ ہے ان کے اندر ایسی خصوصیت آ گئی ہے کوئی کہ اہل البیت کا یہ واضح مقام ان آیات کے اندر اس کو نظر انداز کر کے اور پھر لوگوں کو الجھاہتے ہیں کہ اہل البیت اور صحابہ ان میں سے کون افضل ہے کون اوپر ہے کون نیچے ہے خب یہ تو تقزیب قرآن ہو جاتی ہے قرآن کو جٹلانے کے مترادف ہو جاتی ہے یہ بات دوسرا نقطہ جو اس مباحلہ میں موجود ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم نے یوں نہیں کہ پہلی دفعہ اہل البیت کو اس میدان میں اتارا یہ خطرے کا ميدان تھا اور ایک لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ہر خطرے سے بڑا خطرہ آج تھا چونکہ باقی میدانوں میں اہل البید کو اتارا رسول اللہ نے جیسے جب تک مکہ میں تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ اللہۃ وہ ایک محافظ کے طور پر اور اپنے بچوں کو رسول اللہ کی حفاظت کے لیے معمور رکھا اور حضور ان کی پناہ میں تھے شب شیب اب طالب میں اور باقی مواقع پر اور سب سے نمایاں جو تاریخی سند ہے وہ شب ہجرت ہے کہ حضور اپنے بستر پر رسول علی علیہ السلاۃ کو سلا کر اور خود مکہ سے خارج ہوئے تو یہ سب خطرات میں جھونکنا تھا کہ جب بھی دین پر یا رسول اللہ کی ذات پر کوئی خطر آیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ ول وسلم نے سب سے پہلے اپنے اہل بیت کو میدان میں اتارا ہے اور علی علیہ السلام آغاز سے کمسینی سے ہی یہ فریضہ الہی انجام دے رہے تھے اور اب جب مباحلہ کا وقت آیا ہے تو یہ سب خطروں سے بڑا خطرہ ہے یہ جنگ بدر سے زیادہ بڑا خطرہ ہے جنگ خیبر سے زیادہ بڑا خطرہ تھا جنگ اہد و جنگ خندق سے زیادہ بڑا خطرہ تھا باقی مارکوں سے چونکہ اس میں سب کچھ مٹ جانے کا خطرہ تھا جنگوں میں زخمی ہونے کا خطرہ تھا یا شہید ہونے کا لیکن اس سے باقی سارا سلسلہ بچ جانا تھا یعنی امیر المومنین شہید ہو جاتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے جناب سیدہ موجود ہیں حسنین علیہ السلام موجود ہیں لیکن مباحلہ میں تمام سرمایہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے اٹھا کے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا اور وہاں میدان یہ تھا کہ جو بھی سچا نہیں ہے وہ ختم ہو جائے گا اس پر اللہ کی لانت ہوگی لانت یعنی اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت اس سے روک لے گا اور ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دے گا اور پھر جسے اللہ اپنی رحمت سے نکال لے اور اللہ اپنی رحمت اس سے لے لے اور اسے اپنے حال پہ چھوڑ دے اس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا جب اللہ اپنا ہاتھ اٹھا لے جب اللہ اپنی تائید و نصرت و مدد کسی سے لے لے اس قوم اس خاندان اس جمیت کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ عبرت کے نمونے موجود ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں اور یہاں بھی مار کا یہی تھا اور یہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََََََََََََ وسلم البیت کو میدان میں اتارا اور پھر یہ سلسلہ رکا نہیں آخر تک اہل البیت ہمیشہ اس قسم کے مارکہ میں اہل البیت آگے ہوتے تھے یہاں قربان ہونا تھا جان دینی تھی فداکاری تھی یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غنیمتیں تقسیم نہیں کرنی تھیں دو طرح کے مواقع آئے ہیں ایک جہاں پر اللہ تعالیٰ نے بڑی کامیابی رسول اللہ کو اور مسلمین کو دی ہے جس کے نتیجے میں انہیں جہاں پر کامیابی نصیب ہوئی ہے علاقہ مفتوح ہوا ہے زمینیں ہاتھ آئی ہیں مال غنیمت کثرت سے مسلمانوں کے ہاتھ لگا ہے اور رسول اللہ نے وہ مال غنیمت تقسیم کیا ہے بعض جنگوں کا سارا مال غنیمت بنو امّّا کو دے دیا وہ بنو میاں جو جان بچانے کے لیے مسلمان ہوئے تھے اور دشمنی شدید اسلام کے ساتھ کر چکے تھے تالیف قلوب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مال غنیمت سارا انہیں دے دیا جس پر صحابہ نے اعتراض بھی کیا اور اس کی طرف اشارہ قرآنِ کریم میں بھی ہے لیکن رسول اللہ نے غنیمت تقسیم کرتے ہوئے ان لوگوں کو دے دیا جن کی اسلام میں کوئی قربانی نہیں تھی کوئی کردار نہیں تھا کوئی کسی قسم کا کوئی کردار نہیں تھا اگر تھا تو وہ دشمنی تھی اور شدید دشمنی ایسی دشمنی جس میں وہ رسول اللہ کو مٹانا چاہتے تھے اہل البیت کو مٹانا چاہتے تھے دین کو مٹانا چاہتے تھے قرآن کو ختم کرنا چاہتے تھے ایسے علادالخسام تھے لیکن رسول اللہ نے غنیمت کے وقت ان کو دے دیا سارا کچھ لیکن جب دین کو قربانی کی ضرورت ہوئی اللہ کے دین کی سچائی و حقانیت کی بات آئی تو وہاں پر سب کو نظر انداز کر کے اپنے اہل البیت علیہ السلام کو میدان میں پیش کیا ہے خوب یہاں سے بھی جو اہل بصیرت ہیں اولوالالباب ہیں انہیں یہ نقطہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اگر رسول اللہ کے سایہ رحمت میں دشمن بھی آتا ہے تو دشمن کے ساتھ بھی رسول اللہ رافت کا اور مہربانی کا سلوک کرتے ہیں لیکن یہ رافت رسول اللہ دلیل نہیں بنتی کہ انہیں اس سے آگے لے کر آئیں صحابہ کے درجے پر یا اس سے بڑھ کر صحابہ سے بھی بڑھ کر ان کا مقام اور خصوصاً اہل البیت علیہ السلام کے مقابلے میں انہیں لے آئیں جو تالیف قلوب کے زمرے میں آتے ہیں یعنی مال دیکھ کر رسول اللہ کے حامی بن سکتے ہیں تالیف قلوب یعنی جن کو لالچ دے کر جن کو مال دکھا کر جن کو فائدے دے کر جن کو مفادات دے کر اپنے ساتھ ملایا جائے جیسے آج کل ہوتا ہے سیاسی عمل میں کہ ایک جماعت دوسری جماعت کو یا ایک گروہ دوسرے گروہ کو یہ لالچ دیتا ہے کہ آپ اگر ہمارے ساتھ آ جائیں ہم آپ کو وزارتیں دیں گے ہم آپ کو اموال دیں گے ہم آپ کو یہ یہ سہولتیں دیں گے اور دیتے بھی ہیں اور وہ صرف اموال کے لیے آتے ہیں ان کو دین سے رسول اللہ سے کوئی غرض و سروکار نہیں ہے لیکن وہ جو مال غنیمت میں یا ہوتے ہی نہیں ہیں یا سب سے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں جب غنیمت کی تقسیم کا وقت آئے تو غنیمت کے لینے والوں میں مستحقین غنیمت میں ان کا نام ہی نہیں ہوتا یا وہ خود دستبردار ہو جاتے ہیں کہ ہمیں نہیں چاہیے دوسروں کو دے دیتے ہیں اور جب اللہ کی راہ میں قربانی کا وقت آئے تو وہ سب سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں اب یہ وہ سیرت ہے اہل البیت علیہ السلام کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممنین کے لیے کہ مباحلہ ممنین کے لیے کہ ہدایت کا بہت بڑا اہم نقطہ ہے اس نقطے سے ممنین بہت کچھ ہدایت لے سکتے ہیں اور لینی چاہیے جس میں سے ایک نقطہ یہ ہے کہ اگر آپ اہل البیت کے پیچھے ہیں تو پھر غنیمتوں کے لائنوں میں اور ان قطاروں میں نظر نہ آئیں وہ بنو امیہ کے لیے وہ تالیف قلوب والوں کے لیے ہے لالچ لے کر لالچ دیکھ کر دین میں آنا دین کی خدمت کے لیے آنا عہدہ ہو ہمیں دیں گے کیا ہمیں پروٹوکول کیا ہوگا پیکج کیا ہوگا جو پیکیج پوچھتے ہیں پروٹوکول پوچھتے ہیں پھر اللہ کی راہ میں قدم رکھتے ہیں یہ ملفت القلوب ہیں یہ مومنین یا اسردین داروں میں شمار نہیں ہوتے یہ پولداروں میں اور مالداروں میں شمار ہوتے ہیں اور مال پسندوں میں شمار ہوتے ہیں یا عہدے ان کو پسند ہیں لیکن جو اللہ کی راہ میں جو جو اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے محب ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں اور اللہ ان کو چاہتا ہے جن سے اللہ راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں وہ ایسے میدانوں میں بلا شرط و شروط اترتے ہیں نہ پرواہ ہے انہیں خوف جان جانے کا اور نہ پرواہ کسی اور نقصان کی ہے وہ ہمتاً حاضر ہیں چونکہ ضریعت ابراہیم ہیں اور ضریت ابراہیم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی تربیت رکھی یا نصاب رکھا ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند کو حکم سنایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا تو فرزند نے فوراً اظہار امادگی کر دیا کہ میں تیار ہوں اور مجھے صابر پائیں گے اور آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کر گزریں ان کاموں کے لیے ضروریت ابراہیم ہے اور دوسرے کاموں کے لیے اور بہت سارے ہیں زہر ان کا اپنا مقام ہے درجہ ہے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و وسلم نے ان کی دشمنیوں سے چشم پوشی کی ہے اور انہیں مال غنیمت دیا ہے تو ممنین کو اپنے آپ کو تالیف قلوب میں نہیں رکھنا چاہیے مومنین اہل بیت کے پیچھے ہوں اقتدا میں ہوں اور اہل البیت کی امامت میں زندگی گزاریں یعنی جب غنیمتیں ملیں تو وہاں کوشش کریں کہ دوسروں کو ملیں غنیمتیں تاکہ دوسرے دین کے قریب ہوں جو مال پسند و مال دوست لوگ ہیں لیکن جب قربانی کا وقت آئے تو حضرت ابراہیم کی امامت میں رسول اللہ کی قیادت میں اور اہل البیت کی اقتداء میں سید الشہدا علیہ السلام کی اقتدامی میدان قربانی میں ہمیشہ اہل البیت اور اہل بیت کے پیروکار موجود ہوں یہ مباحلہ کا وہ درس ہے ہر نسل کے لیے اور آج کی جمعیت کے لیے آج کے مومنین کے لیے آج کی نسل کے لیے کہ آپ جیسے ہم عمومن ہوتا ہے ایک چھوٹی سطح کی بات یہ ہے کہ مث جب لنگر تقسیم ہوتا ہے تو مومنین سمجھتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کو اور اہل البید کا راستہ ہے کہ لنگر پہ ٹوٹ پڑو یہ جو مومنی نام مجالس کے اندر مظاہرہ کرتے ہیں یہ اپنے کردار کا یہ نہیں ہے اہل البیت کا راستہ کہ لنگر کی تقسیم کے وقت لنگر کے حصول کے لیے آپ جان خطرے میں ڈال دیں اپنی یہ نہیں ہے اہل البید کا یہ راستہ نہیں ہے بلکہ جب قربانی آپ کے مال کی قربانی کی ضرورت ہو آپ کے وقت کی قربانی کی ضرورت ہو آپ کے صلاحیتوں کی قربانی کی ضرورت ہو اور آپ کو دین کی صداقت ثابت کرنی ہو تو آپ یہ ثبوت بنے آج مومن دین کی حقانیت کی دلیل بنے امامت کی حقانیت کی دلیل بنے نہ کہ مولفات القلوب بنے یہ مولفۃ القلوب آپ پیسے دیں آپ کے ساتھ ہیں تاغوت پیسے دیں تاغوت کے ساتھ ہیں چونکہ ان کا کوئی دین مذہب نہیں ہوتا ان کا مذہب پیسہ ہے جو پیسہ دے یہ اس کے ساتھ ہے لیکن اہل بیت کے پیروکار وہ ہمیشہ دین کی صداقت کی علامت بنتے ہیں ثبوت کے طور پر پہ میدان میں جاتے ہیں اور انہیں دیکھ کر لوگ جان جائیں کہ یہ دین حق ہے یہ دین سچ ہے اور پسپا ہو جائے مومنین کو دیکھ کر یہ مباحلہ میں سیرت ہے اہل البیت علیہ وسلم کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کے لیے اس کے بعد چند افسوسناک مسائل بھی ہیں جو وقوع پذیر ہوئے ہیں گزشتہ ہفتہ میں ان میں سے ایک بڑا سانحہ جو ملک میں رونما ہوا ہے وہ بلوچستان میں فوجی چھونی پر دہشت گردی ہوئی ہے حملہ ہوا ہے بڑی سطح پر بھائی کے تعداد کم بتائی جاتی ہے دہشت گردوں کی لیکن نقصان زیادہ کر کے گئے ہیں جوب میں اور کینٹ کے اندر چھونی کے اندر حملہ كیا انہوں نے اور دوسرا سوئی میں سوئی بھی خطہ ہے بلوچستان کے اندر وہاں بھی انہوں نے فوجی تنصیبات پر حملہ کیا ہے اور بارہ کے قریب ہمارے فوج کے سپاہی شہید ہوئے ہیں اور زخمی بھی کافی تعداد میں البتہ دہشت گرد خبر کے مطابق سارے مارے گئے ہیں پانچ تھے لیکن اتنی بڑی سطح پر نقصان ہونا اگر یہ کسی عوامی مجمعے میں آ کر یہ کام کرتے اور وہاں اتنی تعداد جان باہک ہو جاتے تو یہ قابل قبول بات تھی لیکن سپاہیوں میں فوج میں الرٹ فوج میں جو خطرناک خطے میں ہے اور ہمیشہ چوکنا ہے چوبند ہے اور دیکھتے ہیں چاروں طرف نگاہیں ہیں ان کی دشمنوں کے نرغے میں ہیں اور فضا ایسی ہے تو وہاں پر اتنا بڑا نقصان ہونا یہ معمولی کام نہیں ہے یہ شدید موضوع ہے خوب یہ موضوع غور طلب ہے اس کی طرف پہلے اشارہ کرتے رہے ہیں ہم انہیں مباحث کے اندر حالات حاضرہ کے گفتگو میں یا اس کے علاوہ بھی باقی مواقع پر کہ ملک کے اندر جو سیاسی بحران ہیں معیشت کا بحران ہے اور دیگر جو ڈرامے پاکستان کے اندر کیے گئے ہیں اور ہو رہے ہیں ان سب کی آڑ میں پاکستان میں چند خطرناک کام بھی انجام پائے ہیں ایک تو پاکستان کی سلامتی خطرے میں گئی ہے عالمی ادارے پاکستان کی سلامتی کے لیے باقاعدہ انہوں نے معاہدوں کے ذریعے کمزوریوں کے ذریعے پاکستان کی زوال یافتہ معیشت کے ذریعے دروازے سے داخل ہو کر پاکستانی سلامتی کو شدید خطرے میں ڈال دیا ہے یہ وہ موضوع ہے جس پر سب بولتے ہیں مثلا ابھی بھی وزیر اعظم موجودہ یہ روزانہ بیان دیتے ہیں کب تک مانگتے رہیں گے کب تک منتیں کریں گے ذلت اٹھانی پڑی ہے فلاں خوب یہ واضح اشارے ہیں کہ کس طرح سے عالمی ادارے آپ کو قرض دے رہے ہیں اور آپ اس کے بدلے میں کیا چیزیں ان کے سپرد کر رہے ہیں ان کے حوالے کر رہے ہیں سخت معاہدہ کر دیا ہے سخت شرائطیں اسے ہر صورت میں پورا کرنا ہوگا خوب کچھ تو مہنگائی ہے اور کچھ تو وہ اپنے سود اور قرضے واپس لینے کے لیے پالیسیاں آپ سے بنواتے ہیں لیکن اس کے علاوہ صرف اقتصادی پالیسیاں نہیں بنواتے بلکہ وہ اس سے آگے تک آپ کے ملک کے اندر آ گئے ہیں اور آپ کے ملک کے اساسے اور اموال انہوں نے ان معاہدوں کے بدلے میں اس قرض کے بدلے میں لکھوا لیے ہیں اور وہ اب ان کو تحویل لینے کے چکر میں ہیں کہ کسی طرح پاکستان دیوالیہ قرار دیا جائے دیوالیہ ہو جائے تاکہ نادہ دگان میں شمار ہو عالمی اداروں کے قرضے چکانے کے قابل نہیں ہیں اور اس کے بدلے میں جو اموال انہوں نے لکھوائے ہوئے تھے معاہدوں کے اندر وہ سارے پاکستان سے لے لیں جس میں ایئرپورٹ ہیں بندرگاہیں ہیں اور بہت سارے قومی اموال ہیں جو انہوں نے ہر معاہدے میں گارنٹی کے طور پر لکھ کے دیتے ہیں جیسا پاکستان کے بینک سے اگر کوئی قرض لیتا ہے تو اپنی زمین یا اپنا گھر یا کوئی چیز ضمانت کے طور پر ان کے پاس رکھتا ہے اور اگر قرض ادا نہ کرے تو وہ زمین وہ لے لیتے ہیں بینک لے لیتا ہے اور اس کو نیلام کر دیتا ہے یا قبضہ کر لیتا ہے یہی حال عالمی مالیاتی اداروں کا ہے وہ ہر ملک سے اس کے بنیادی اساسے لکھوا لیتے ہیں اور سب سے خطرناک کام جو جس کی نہ یہ ہاں کرتے ہیں نہ نہ کرتے ہیں وہ پاکستان کے ایٹمی اساسے ہیں جس پر عالمی طاقتوں اور شیطانی طاقتوں کی نظر ہے کہ پاکستان کو غیر ایٹمی طاقت بنانے کے لیے یہی طریقہ ہے لیبیا کو ایٹمی طاقت بن رہا تھا اسے تباہ کر کے حملہ کر کے اس کو غیر جوہری طاقت بنا دیا بلکہ سرے سے نابود ہی کر دیا لیبیا جیسا ایک اچھا ملک جس کے عوام رفاہ میں زندگی گزار رہے تھے اب فقر و فاقہ اور جنگ و جدال میں ہیں اسی طرح عراق جو چاہتا تھا جوہری طاقت بنے اس کو تباہ کر دیا ایران نے کوشش کی جوہری طاقت بننے کی اور اس کا جو حشر کر رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں پاکستان بن گیا ہے جوہری طاقت اور انہیں قبول نہیں ہے یوکرین پہلے سے جوہری طاقت تھا سوویت یونین کے زمانے میں اور جب سوویت یونین ٹوٹا تو انہوں نے یوکرین کو جوہری طاقت اس کی ختم کر دی صفر کر دیا اور آج اس کی جو حالت ہو رہی ہے وہ اسی کا نتیجہ ہے اسی طرح چاہتے ہیں کہ پاکستان کو بھی جوہری طاقت نہ رہنے دیں خطرناک ہے پاکستان پاکستان کے اندر جو صورت حال ہے دہشت گردی ہے فرقہ واریت ہے اور سیاسی بحران ہے اقتصادی بحران ہے فقر و فاقہ ہے ایسے میں ان شیطانی طاقتوں کا تجزیہ یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جس کے اندر ہر پہلو سے ابتری ہے افراتفری ہے اس کو جوہری طاقت نہیں ہونا چاہیے یہ کسی وقت بھی خطرناک ہوگی اور یہ مختلف امریکی صدور اور مغربی جو حکومتی حکمران وہ گاہے گاہے ان چیزوں کا اظہار کرتے رہتے ہیں لیکن پاکستان کی کمزوریاں انہوں نے پکڑ لی ہیں بلکہ پہلے یہ کمزوریاں پیدا کی ہیں ایجاد کی ہیں اب ان کمزوریوں سے فائدہ اٹھانے کا وقت ہے اور وہ کمزوریاں پاکستان کی سب سے بڑی معیشتی کمزوریاں ہیں ان کمزوریوں کے ذریعے سے انہوں نے پاکستان کو خلِ صلاح کرنا ہے خلِ صلاح یعنی انہوں نے نہتا کرنا ہے پاکستان کو کہ جوہری طاقت نہ رہے اصل ماجرہ اس طرف لے کے جا رہے ہیں لہٰذا جو قرضے دیتے ہیں جن شرائط پہ دیتے ہیں جس انداز سے دیتے ہیں اور اس کے جواب میں قرضے لینے والے اپنی ذلت کا اعتراف کرتے ہیں اپنی نقبت کا کہ یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے سابقہ وزیر نے معاہدہ کر کے کہا تھا کہ سلامتی خطرے میں پڑ گئی ہے موجودہ یہ نہیں کہتے کہ سلامتی خطرے میں ہے لیکن یہ کہتے ہیں بہت ذلت ہوئی ہے بہت خاری ہوئی ہے یہ کب تک ایسے ہوگا ہمیں رک جا چاہیے مزید آگے نہیں بڑھنا چاہیے یعنی پھر بعد میں یہ حوالے دیں گے کہ ہم تو پہلے کہتے رہے تھے کہ ہمیں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہیے اور آگے نہیں جانا چاہیے چونکہ آگے جا رہا ہے مسئلہ خب ایک تو یہ ہدف ہے ان کا سیاسی بحران جو ملک میں گزشتہ حکومت لا کر پاپولر کو لا کر جو ماحول بنایا گیا وہ اس سینیریو کا حصہ تھا اس کہانی کا حصہ تھا وہ دوسرا کام پاکستان کے اندر جو اسی مقصد کے لیے تھا اس سے بھی جڑا ہوا ہے جو پہلا ان کا ہدف ذکر کیا ہے پاکستان کو دیوالیہ کر کے جوہری اثاثے پاکستان سے لینا اور پابندی لگا دینا پاکستان پر اس کام کے لیے دوسرا مقصد یہ ہوا کہ دہشت گردی کو باقاعدہ منصوبے کے ساتھ پاکستان میں رواج دیا گیا پھیلایا گیا مضبوط کیا گیا اور اس سیاسی بحران کی آڑ میں دہشت گردی کے لیے بالکل کھلا میدان ان کے حوالے کیا پاکستان کو اور دہشت گردوں کو افغانستان سے منتقل کیا بکھرے ہوئے منتشر دہشت گرد اعتراف کیا لانے والوں نے سابقہ وزیر اعظم نے کہا ہماری نیت تھی کہ ہم پچاس ہزار دہشت گرد افغانستان سے پاکستان میں لا کر آباد کریں اور اس کے لیے پاکستان سے وفود گئے سارے گئے یعنی باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے گئے وہاں پر سرکاری نمائندے گئے وہاں پر مذہبی علماء گئے اور علماء نے جا کر ان دہشت گردوں سے مذاکرات کی اور انہیں آمادہ کیا چونکہ دہشت گرد یہ سمجھ رہے تھے یہ کوئی جال بچھا رہے ہیں ہمارے لیے ہمیں بلا کے پاکستان کے اندر پھر ہمیں گھیر کے پکڑ کے مار دیں گے یا جیلوں میں ڈال دیں گے یہ جو وفود جا کے ان کی منتیں کر رہے تھے وہ یہی تسلیاں دے رہے تھے کہ آپ کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہوگا آپ آ جائیں واپس آ جائیں اور مسلح ہو کر آئے اور وہ مسلح ہو کر آئے اور اب وہ سب کچھ پاکستان میں آنے کے بعد انہوں نے فیل فور شروع کیا اپنا کام خیبر پختونخوا سے پشاور پولیس لائن میں دماکہ ہوا ڈیرہ اسمیل خان میں لکی مروت میں اور باقی جو خطے ان کی زد میں تھے جیسے قرم کا علاقہ ہے پارا چنار ہے مختلف قسم کے علاقوں پہ جہاں جہاں انہوں نے ٹھکانے بنانے تھے بنائی اور اس دوران ایک یا دو ہفتے پہلے اشارہ کیا تھا کہ ایک بہت اہم کام دہشت گردوں نے یہ کیا ہے کہ سیاسی بحران سے چونکہ مشغول ہیں سیاسی بحران نے اسٹیبلشمنٹ کو اپنی طرف مشغول کیا ہوا ہے اداروں کو اپنے جانے مشغول مشغول کیا ہوا ہے مصروف رکھا ہوا ہے میڈیا کو عوام کو حکومت کو تمام مشینری پاکستان کی ساری سیاسی ڈرامے کی طرف متوجہ ہے بار بار پیشیاں ہو رہی ہیں نیب بلا رہا ہے عدالت بلا رہی ہے جج نے یوں کہہ دیا فلانی کے کہا یہ ڈرامہ خیز ابھی فلاں پارٹی کا سربراہ اس کو عدالت نے طلب کر لیا ہے وہ عدالت میں نہیں جا رہا ہے وہ عدالت میں جا رہا ہے آج اس کو پکڑ لیا جائے گا آج اس کو چھوڑ دیا جائے گا اور پھر یہ سارا ڈرامہ جو ایک سال پورا ایک سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے یعنی فروری میں شروع ہوا تھا اور ابھی تک یہ جاری ہے وہ ڈرامہ اس نے دہشت گردوں کو غنیمت موقع فراہم کیا ایک تو پاکستان میں آئے پاکستان میں پہلے سے ان کے اڈے ٹھکانے افراد اور گروہ موجود تھے وہ اصطلاح کے بقول ان کے سلیپنگ سیل تھے یعنی خاموش زیر زمین چھپے ہوئے لوگ اب ان کے آنے سے وہ سارے منظم ہوئے ہیں اور دہشت گردوں نے اگر وہ گفتگو سنی جائے دوبارہ اس کو دیکھا جائے اور دوسرے متعلقہ لوگ بھی اس کو سنے وہاں اشارہ کیا تھا کہ پنجاب کے مدرسوں میں پاکستان بھر کے مدرسوں میں دہشت گردوں نے اپنی یونٹ منظم کر لیے ہیں سارے مدرسوں میں نہیں ہیں جن مدرسوں میں تکفیری نظریہ پایا جاتا ہے جن مدرسوں میں تکفیری سوچ ہے یا جو مدرسے پہلے سے دہشت گردی کی پروڈکشن کے لیے بنائے گئے تھے اور بنا رہے ہیں ان کے اندر انہوں نے دوبارہ اپنے یونٹ بنا لیے ہیں اور مختلف علاقے تقسیم کر لیے ہیں مثلا پنجاب کو کئی ڈویژن میں تقسیم کر کے اور وہاں پر اپنے کمانڈر اور اپنے دہشت گردوں نے اپنے عنوان جو ان کے تنظیمی عنوان ہیں وہ ان کے لیے بنا دیے ہیں مختلف علاقے مختلف لوگوں کو سونپ دیے ہیں بلوچستان کو انہوں نے تقسیم کیا ہے اور اپنے یونٹ جگہ جگہ بنا دیے ہیں اور بلوچستان میں جو پہلے بغاوت علیحدگی پسندی بلوچوں کا جو اقدام تھا اس کو اب دہشت گردوں نے سنبھال لیا ہے چونکہ ایک تو وہ بلوچی جو بغاوت کہیں یا علیحدگی پسندی کی ان کی تحریکیں ہیں وہ زیادہ طولانی ہونے کی وجہ سے کمزور پڑ گئی ہیں اور پھر ان کے بہت سارے افراد وہ ایسے ان کے اقدامات ہیں جس سے ان کو کافی حزیمت کا سامنا کرنا پڑا یعنی کامیابی نہیں ہوئی انہیں لیکن یہ جو دہشت گرد ہیں طالبان ہیں تحریک طالبان پاکستان افغانستان سے جو آئے ہیں خوب یہ منظم گروہ ہے اور اس کے اوپر سایہ ہے سرپرستی ہے پاکستان کے اندر موجود لوگوں کی بھی اس کو یعنی مذہبی طبقہ اس کے پیچھے ہے ایک عوامی طبقہ بھی ان کے ساتھ ہے میڈیا کا ایک گروہ ان کے ساتھ ہے سیاسی سیاستدان کچھ ان کے ساتھ ہیں جو ان کی بدولت سیاست کرنا چاہتے ہیں مذہبی ووٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں نفرت کے ووٹ لینا چاہتے ہیں اور عالمی حمایت جیسے ہندوستان ان گروہوں کی مکمل سرپرستی کر رہا ہے جب یہ افغانستان میں تھے اور اب جب پاکستان میں آ گئے ہیں لہٰذا یہ ان بلوچوں کے ساتھ مل کے ظاہراً تاثر یہ دیتا ہے کہ بلوچ یہ کاروائیاں کرتے ہیں لیکن یہ دہشت گردوں کی کاروائیاں ہیں طالبان نے بلوچستان میں جا کر یہ سارا سلسلہ اپنا قائم کر لیا اور باقی پاکستان کے مختلف حصوں میں انہوں نے جہاں اپنا نیٹ ورک بنانا تھا بنا لیا ہے اس کو مضبوط کر لیا ہے اپنی طاقت بحال کر لی ہے اور اب اس کو آپریشنل مرحلے میں لے آئے ہیں عملیاتی کر دیا اس کو لہٰذا یہ بلوچستان کا واقعہ کہ فوجی چھونی میں گھس جانا اور گھس کے وہاں پر انہوں نے اتنے سپاہی شہید کیے وہاں پر چھونی کے اندر گھسنا آسان کام نہیں ہے ایک عوامی سڑک پہ ایک عوامی محلے میں ایک کسی منڈی میں چلے جانا آسان ہے چونکہ وہاں حفاظتی انتظامات نہیں ہوتا یہ فورس نہیں ہوتی الرٹ فوج نہیں ہوتی یہاں تو فوج کا گھر ہے چھونی یہاں پر ان کا گھس جانا یہ کئی چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے ایک تو یہ نشاندہی کرتا ہے کہ فوج کے اندر ایسے عناصر ڈھونڈے جائیں جو دہشت گردوں کو یہ سہولت دیتے ہیں چھونیوں میں جی ایچ کیو میں جانے کے لیے یا فوجی تنصیبات پر حملے کے لیے ہم آنگی ہے ان کی ایک تو یہ فوج کے لیے ضروری ہے اور دوسرا یہ کہ یہ موقع اتنا کیوں دیا گیا دہشت گردوں کو اتنی فرصت ان کے ہاتھ میں رہی ہے کہ انہوں نے مکمل طور پر اپنا نیٹورک پاکستان کے اندر مضبوط کر لیا ہے جہاں ان کو جو کچھ کرنا تھا وہ کام انہوں نے کر لیا ہے اب آگے الیکشن آنے والا ہے اس کے اندر ظاہر دہشت گرد اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے اپنے حمایت یافتہ دہشت گردوں کے حمایت یافتہ یا دہشت گردوں کے سہولت کار یا دہشت گردوں کے حامی اور مددگار سیاست دانوں کو پارلیمنٹ میں لانے کے لیے یہ اقدام کریں گے یعنی پیچھے پریشر گروپ کے طور پر کام کریں گے یہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے والے کینڈیڈیٹس کو میدان سے باہر کریں گے اسے مقابلہ نہ کرنے کے لیے کہیں گے اگر وہ ڈٹا رہا تو اسے قتل بھی کر سکتے ہیں باہر کیف انتخابات سے پہلے یہ حرکات یہ زیادہ خطرے کی علامات ہیں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محرم الحرام قریب ہے اور محرم الحرام کے موقع پر یہ سكیورٹی کی صورتحال اور یہ دہشت گرد كروائیاں یہ اور زیادہ خطرے کی اہمیت کو بڑھا دیتی ہیں دوسرا افسوسناک واقعہ جو ہوا ہے لاہور شہر کے اندر دو دن پہلے کہ ایک خاندان اندرون شہر جسے کہا جاتا ہے لاہور کا پرانا قدیمی لاہور محلہ بھاٹی اور اس کے اندر ایک نور محلہ وہاں پر ایک خاندان ایک گھر میں آگ لگی ہے اور پورا خاندان جل کے وہاں پر خاکستر ہو گیا ہے یہ بہت دردناک منظر تھا اور اس کی خبر سب کو اس کی تکلیف ہوئی ہے ظاہر ایک تو علاقہ ایسا ہے وہاں پر چھوٹا سا گھر جیسے کہا جاتا ہے دو یا تین مرلے کا گھر تھا لیکن طبقے اس کے زیادہ تھے اور جب آگ بھڑکی تو گھر والوں کو ضروری رات کا یہ وقت تھا ابھی واضح نہیں ہوا کیسے آگ لگی لیکن جیسے بھی لگی بلا آگ لگنے کی صورت میں کیا کرنا چاہیے وہ نہیں ہے معلوم لوگوں کو معلوم نہیں یہ حفاظتی تدبیر چونکہ میڈیا ہمارا کبھی بھی ٹی وی چینل ہمارے قومی ٹی وی چینل یا دوسرے کبھی بھی یہ رہنمائی لوگوں کو نہیں کرتے کہ زلزلہ آ جائے تو کیا کریں آگ لگ جائے تو کیا کریں بحران کوئی آ جائے ناگہان کوئی ایسا بحران آئے تو وہاں کیا کریں یہ رہنمائی ملنی چاہیے عوام کو تاکہ ایسی صورت حال پیش آنے پر وہ اپنی کم از کم نقصان ہونے دیں بچت کریں زہراً جیسا خبروں میں آیا ہے کہ اس خاندان نے آگ سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر لیا جو آگ کی لپیٹ میں آیا ہوا تھا گھر محفوظ رہنے کے لیے کمرے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا تو ظاہر یہ حفاظتی لحاظ سے درست کام نہیں تھا اور اگر تدبیریں ہوتی ان کے ذہن میں فل فور آ جاتی بچے بھی عورتیں بھی اور مرد بھی وہاں پر جلس گئے اور یہ بہت ہی دردناک واقعہ ہے ان کے لواحقین کے ساتھ ہم اظہار ہمدردی کرتے اور دعا کرتے ہیں اللہ انہیں صبر دے اور آئندہ اس قسم کے حوالے سے سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے انشاءاللہ اللہ مختلف تنظیمیں ہیں این جی اوز ہیں انہیں چاہیے یہ آگاہی لوگوں کی بڑھانے کے لیے اقدام کریں اپنے میڈیا کے ذریعے سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف ذریعوں سے کہ کسی بھی گھر میں یہ حادثہ ہو سکتا ہے آگ لگے تو بچوں کو کہاں لے جائیں خود کدھر جائیں کون سی چیزیں ہم محفوظ کریں اس سے چند دن پہلے ایک جہلم کے اندر حادثہ ہوا گیس سلنڈر کی دکان تھی ہوٹل کے نیچے اور ہوٹل کے مالک نے وہاں سگریٹ سلگایا اور اسی کی اس حماقت اور غلطی سے وہاں زہراً سات آدمی وہیں اس دھماکے سے مر گئے اور زمین عمارت کو بھی نقصان پہنچا یہ وہ آگہی ہے جو لازمی ہے عوام کے لیے اور نہیں دی جاتی بھائی کہ موبائل آرے کے پاس ہے اس کے اندر ایڈز آتی ہیں ہر چیز اوٹ پٹانگ آتی ہے لیکن یہ حفاظتی تدابیر روزمرہ کی زندگی کی گھروں کے اندر اور اپنے محلوں کے اندر کس طرح سے لوگ حفاظت کریں جیسے بجلی کا نظام بہت خوفناک ہے پاکستان کے اندر خصوصاً لاہور میں جس طرح سے جنگل بنا ہوا ہے شہروں کے اندر یا گلیوں کے اندر یہ بہت بڑے حادثات کو جنم دے سکتا ہے اگر نہیں ہو رہے تو اس کی ایک بڑی وجہ ہے کہ بجلی نہیں ہوتی جو کہ زیادہ لوڈ شیڈنگ رہتی ہے اور دوسری یہ کہ اللہ نے لوگوں کو کسی خصوصی عنایت کے ذریعے بچایا ہوا ہے ورنہ بجلی کے محکمے نے کوئی کثر چھوڑی نہیں ہے کہ پورا شہر خدا نخواستہ اعلیٰ یازوب اللہ جل جائے اور اتنے ہی دردناک حادثے وسی سطح پر ہوں اب یہ آگاہی لوگوں کی بڑے لوگوں کی حساسیت بڑھے تاکہ گھر گھر میں یہ احتیاط شروع ہو جائے اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے انشاءاللہ ایک اور جو افسوسناک واقعہ گزشتہ ہفتے ہوا اور کافی تشویشناک ہوا لیکن الحمد اس پہ قابو پالیا گیا ہے پارا چنار میں نسبتاً سطح کی جنگ تھی عموماً پارا اس قسم کے لڑائیاں جاری رہتی ہیں سارا سالی یعنی قبائلی علاقوں میں مقصود رہتا ہے خصوصاً پارا اور اس کے مضافات اطراف میں قرم جنسی مراد چونکہ وہاں ترکیب جو جمعیتی ترکیب ہے ہیں تو سارے پشتون ہیں لیکن ایک قبیلہ نہیں ہے مختلف قبائل ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ مختلف قبائل مختلف مسالک سے تعلق رکھتے ہیں اور ان میں جو زیادہ اہم نمایاں مسلک و فرقے ہیں وہ شیعہ ہیں اور سنی ہیں البتہ شیعہ کے اندر پھر آگے ذیلی تقسیم ہے لیکن وہ سارے شیعہ ہی شمار ہوتے ہیں اور اہل سنت میں بھی آگے تقسیم ہیں لیکن وہ سارے شیعہ کے مقابلے میں سنی ہی شمار ہوتے ہیں اس علاقے میں کوئی بھی ذرا سا بھی حادثہ معمول کا بھی ہو جائے تو وہ فوراً فرقہ وارانہ رنگ پکڑ لیتا ہے جب کہ اس کا فرقہ واریت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا جیسے گاک میں اور دکاندار میں کوئی جھگڑا ہو جائے آپس میں اور دکاندار سننی ہو گاک شیعہ ہو یا برعکس دکاندار شیعہ ہو گاہک سننی ہو تو اگر ان دو میں کسی بھی وجہ سے جھگڑا ہوا ہے گاڑی میں اڈے میں جو معمولاً ہوتا رہتا ہے لوگوں کے اندر اس قسم کے چھوٹے چھوٹے لڑائی جھگڑے لیکن اس خطے کے اندر اگر اس طرح کی حرکت ہو تو وہ فوراً ایک بڑی آگ بن جاتی ہے آگ میں تبدیل ہو جاتی ہے اور وہ بھی فرقہ وارانہ اور پھر پہلے سے موجود تیار لوگ جو اس قسم کی فضا اور آگ کی انتظار میں ہوتے ہیں اور بڑھکانا چاہتے ہیں ان کی روزی روٹی اسی میں ہے ان کا رزق اسی میں ہے کہ وہ فتنوں سے روٹی کھاتے ہیں وہ فورن میدان میں آ کے کود پڑتے ہیں اور اس کو ہوا دیتے ہیں تیل چھڑکتے ہیں جنگ کو بھڑکاتے ہیں مزید اور وسعت دے دیتے ہیں اس دفعہ بھی ایسا ہی ہوا کہ کسی ایک شخص کو دوسرے کسی اور گاؤں کا کسی اور گاؤں کے نزدیک قتل ہو گیا کس نے کیا کوئی معلوم نہیں لیکن وہاں یہ جاننا ضروری بھی نہیں ہے کہ کس نے کیا وہاں فورن صرف یہ پتہ چل جائے کہ کوئی شیعہ قتل ہو گیا ہے اب اس کو کس نے مارا ہے یہ نہیں دیکھتے فوراً سنی پر حملہ کر دو سنی قتل ہو گیا ہے کس نے مارا ہے کس وجہ سے ہوا ہے فورن شیعہ پر حملہ کر دو چونکہ وہاں پہلے سے ذہنی طور پر یہ آمادگی ہے اور کچھ لوگ جو جنگ بھڑکانا چاہتے ہیں خصوصاً تکفیری عناصر جو اس خطے میں کثرت سے موجود ہیں اور اب دہشت گردوں کی موجودگی میں اور زیادہ ان کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے اور وہ اپنے آپ کو بہت مضبوط پوزیشن میں خیال کر رہے ہیں یہ ہمیشہ اس قسم کی آگ بڑھکانے کے لیے آمادہ رہتے ہیں اور کوئی موقع ضائع ہونے نہیں دیتے پہلے یہ ہوتا تھا کسی ایک گاؤں میں کسی ایک راستے پہ اگر لڑائی ہوئی ہے چند دن رہی ہے حکومتی الکاروں کی مداخلت سے یا مقامی جرگے کی مداخلت سے وہ جنگ بندی ہو کے معاملہ نبٹا دیا جاتا تھا جیسے کچھ عرصہ پہلے ہی شیعہ معلمین تھے انہیں سنی علاقے میں تری مینگل میں جو انہی کے بچوں کو کئی سالوں سے پڑھا رہے تھے بے دردی کے ساتھ انہیں شہید کر دیا گیا بہت بے دردی کے ساتھ نہتے ان کے پاس نہ ان کا کوئی جرم تھا نہ ان کا کوئی خطا تھی ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے سٹاف روم میں وہاں ان کو مار دیا گیا خوبصیر فضا اس طرح کی بن گئی تھی کہ پورے خطے میں آگ لگے لیکن مقامی لوگوں نے درایت سے کام لیا ذمہ داروں نے خصوصا جو پارا چنار کے اندر اس وقت موجودہ شیعہ قیادت ہے مقامی قیادت انہوں نے بہت ذمہ دارانہ ثبوت دیا یہاں پر اور بائیں کے یہ حادثہ اس نوعیت کا تھا کہ ہر آدمی اس کو سن کر ہی تیش میں آ گیا تھا اور بہت نقصان ہو سکتا تھا اور بعضوں نے کوشش بھی کی اس کو مزید ہوا دیں تیل چھڑکنے کی لیکن مقامی انتظامیہ نے اور قیادت نے معاملے کو بڑے احسن طریقے سے کنٹرول کیا اور ان لوگوں کو بھی کہا کہ قاتل پکڑے جائیں سزا دی جائے حکومت کو بھی کہا پکڑے جائیں سزا دی جائیں لیکن ایسا نہیں ہوا اور پھر اس دوران ناگہاں ایک اور حادثہ ہوا اور اس دفعہ یہ ہوا کہ پارا چنار ایک وادی ہے اس کے چاروں طرف پہاڑ ہیں اور مختلف صورت حال ہے ایک طرف افغانستان ہے اور دوسری طرف دوسرے قبائل ہیں اطراف میں تو چاروں طرف چار نقطوں پر یا پانچ جنگوں پر جنگ شروع کی گئی بیک وقت شروع کی گئی جب کہ جو محرک بنا تھا واقعہ وہ کسی ایک خطے کے اندر انجام پایا خوب ظاہر ہے کہ پہلے سے یہ تیاری تھی پہلے سے آمادگی تھی کہ ہم ایک نقطے پہ جنگ شروع کر کے پھر اس کو مختلف نکات میں لے جائیں تاکہ ایک تو تقسیم ہو جائیں بٹ, بٹ جائیں یہ جمعیت جو جس کے خلاف جنگ لڑنی ہے اس کو تقسیم کر دیں ظاہر ہے شیعہ جلدی محاصرے میں آ جاتے ہیں چونکہ راستے ان کے پاس جتنے راستے ہیں وہ دوسروں کے اختیار میں ہیں تو ان سارے گزرگاہوں پر اگر جنگ کی کیفیت ہو جائے ہر گاؤں میں جنگ کی کیفیت ہو تو ان کی قوت طاقت تقسیم ہو جائے گی اور اس سے پہلے حکومت نے ایک کام کیا تھا اور وہ یہ کہ ان قبائل سے انہوں نے یہ اسکیم بنائی تھی کہ اسلحہ اکٹھا کیا جائے جو انہوں نے اپنے دفاع کے لیے رکھا ہوا ہے اب اور کسی سے لیا یا نہیں لیا لیکن پاراچنار والوں سے لے لیا اور مختلف بہانوں سے زبردستی رینجرز نے اور فورسز نے لے لیا اسلحہ یعنی پہلے سے بھی یہ دفاعی لحاظ سے کمزور پوزیشن میں تھے اور اب جو صورت حال ہے وہ اس طرح کی ہو کر تو باہر کے بھی یہ بہت خطرناک جنگ شروع ہوئی تھی خصوصاً محرم الحرام کے موقع پر کہ یہ جنگ پارا میں ہو اور پارا کی جنگ اس مل موجودہ ملکی صورت حال کو نظر میں رکھیں آپ محرم الحرام کی حساسیت اور پھر اس کے اوپر دہشت گردی کا پاکستان کے اندر ایک نیٹ ورک جال بچھا ہوا ہے اور فوج ان سے محفوظ نہیں ہے جہاں چاہتے ہیں افواج پاکستان پر حملے کر دیتے ہیں اتنے طاقتور نیٹ ورک ہیں یعنی اس بحرانی صورت حال میں یہ جنگ بہت خطرناک تھی اور ظاہر ہے اس میں جتنے بھی فریق تھے سب نے اچھا کردار ادا کیا جنگ بھڑکانے والوں نے تو بھڑکائی لیکن جنگ ختم کرانے والوں نے بروقت اقدام کیا کچھ حکومتی الکاروں نے اسٹیبلشمنٹ نے افواج نے اداروں نے اور اسی طرح جرگے نے اور قبائل نے انہوں نے بر وقت بیٹھ کر طے کر لیا کہ جنگ نہیں ہوگی اور جو خبر رات تک ملی تھی وہ یہی تھی کہ جنگ بند ہو چکی اور باقی خبروں میں بھی یہی آ رہا ہے کہ جنگ بند ہو گئی ہے اور مورچے خالی کروا لیے گئے ہیں اور ایک معاہدہ کروایا گیا ہے اس معاہدہ کے مطابق آئندہ اگر ان علاقوں میں کسی نے جنگ کی یا کوئی قتل کیا یا فائرنگ کی تو اس خطے کے یا اس گاؤں کے لوگوں کو چودہ کروڑ روپیہ ہر جانا کے طور پر جرمانہ کے طور پر دیا جائے گا معاہدے میں یہ طے پایا ہے یعنی حکومت کو دیں گے خوب وقتی طور پر تو جنگ بند ہو گئی ہے لیکن اس کے بہت سارے اور پہلو ہیں جن کی طرف توجہ ضروری ہے ایک تو یہ کہ جب بھی قبائلی علاقوں کے اندر کوئی اس طرح کا ماجرہ ہوتا ہے تو فوراً فرقہ وارانہ رنگ اپنا لیتا ہے یہ اس کے صدباب کی ضرورت ہے کہ ہر ماجرہ لین دین کا جھگڑا ہو ویگن کے کرائے کا جھگڑا ہو گاڑی کھڑی کرنے پر جھگڑا ہو جوتے رکھنے پر جھگڑا ہو اپنی باری کا جھگڑا ہو کچھ بھی ہو جو عموماً لوگوں میں سنیوں میں آپس میں بھی ہوتے رہتے ہیں شیعہ میں آپس میں ہوتے ہیں شیعہ سنی بھی ہوتے ہیں ان جھگڑوں کو فوراً مذہبی رنگ دے دینا اس کے لیے سدباب کیا جائے کہ جو لوگ یہ حرکت کرتے ہیں فوراً مذہب کو اور فرقے کو بیچ میں لے آتے ہیں یہ جھگڑا کرنے والوں سے بڑے مجرم یہ ہیں ان کی نشاندہی ہو چونکہ میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے اور بعض سوشل میڈیا میں آ کر زہر اگلتے ہیں اور اس زہر کے نتیجے میں جو لوگ جھگڑے کا حصہ نہیں ہے یا کوئی نیت بھی نہیں ہے جھگڑے میں کودنے میں جب ان کا یہ زہر سنتے ہیں سوشل میڈیا پر تو وہ بھی بھڑک اٹھتے ہیں نیت نہ ہونے کے باوجود بھی مشتعل ہو کر میدان میں آ جاتے ہیں انتقامی کاروائیاں شروع ہو جاتی ہیں ہر جھگڑا وہاں مذہبی نہیں ہوتا موجودہ جھگڑا زمین کا ہے یعنی جب جب سے ایجنسیاں ختم ہوئی ہیں اور اضلاع بن گئے ہیں باقاعدہ طور پر جو فاٹا ایجنسیاں تھیں ان کی حیثیت علاقہ غیر والی یا ایجنسی والی ختم ہو چکی ہے وہ باقاعدہ پاکستان کے دیگر علاقوں شہروں کی طرح یہ علاقہ بھی ہو گیا ہے جو دہشت گردوں کو قبول نہیں ہے طالبان کو وہ یہ کہتے ہیں کہ انہیں دوبارہ علاقہ غیر بنائیں ایجنسیاں ہی رہنے دیں ایجنسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت کا کوئی عمل دخل نہ ہو پولیس نہ ہو عدالتیں نہ ہوں جو بھی ایک رسمی علاقے کے اندر حکومت کی عملداری ہوتی ہے یہ نہ ہو یہاں پر تاکہ ان کا تسلط ہو لیکن حکومت نے یہ فیصلہ کیا اور اچھا کیا ہے کہ ان کو علاقہ غیر یا جو بھی علاقہ بنایا ہوا تھا ایجنسیاں ان کو اضلاع کی شکل دی یا انتظامی ڈھانچہ ان میں چلا گیا ہے اور بائیں کے قبائلی فضا ہونے کی وجہ سے اس طرح حکومت سنجیدگی سے نہیں کر سکی یہ کام یعنی حکومتی عملداری مکمل نہیں ہوا, ہوا ابھی تک کمزوری ہے اس میں لیکن اس کے بعد ایک کام شدت سے ہوا وہ یہ کہ زمینوں کی ویلیو بڑھ گئی ہے قیمت زمینوں کی بڑھ گئی ہے چونکہ پہلے ایجنسیاں تھیں ایجنسیوں میں کوئی ترقیاتی کام نہیں ہے کوئی منصوبہ نہیں ہے خود مقامی قبائل بھی نہیں چاہتے چونکہ ان کو پتہ ہے ہم کریں گے ادھر ناکام ہو جائے گا کوئی کاروباری کمرشل منصوبہ ایجنسیوں میں نہیں بنایا جاتا سڑکیں روڈ اسپتال کالج یونیورسٹیاں نہیں بنائے جاتے لیکن جب زلہ بن گیا ہے سیٹل ایریا بن گیا ہے تو اب اس میں ترقیاتی کام بھرپور ہونے ہیں زمینوں کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں پہلے یہ زمینیں تقسیم شدہ نہیں تھیں یہ مشترکہ تھی ان کی بھی تھی ان کی بھی تھی پورے گاؤں کی زمین تھی اب گاؤں کا ہر خاندان چاہتا ہے اپنی زمین علیحدہ کرے اور ہے جب ناگاہن زمینوں کی قیمتیں بڑھی ہیں اور پہلے سے جو لوگ تھے جو زمینوں کو پہلے اتنی اہمیت نہیں دیتے تھے چونکہ زمینوں میں کوئی کام نہیں کر سکتے تھے زری زمینوں میں کرتے تھے لیکن غیر آباد پہاڑی زمینیں یا پتریلی ان کی کوئی اہمیت نہیں تھی لیکن اب ان سب کی اہمیت ہو گئی ہے چپے چپے کی اور زمینوں کے جھگڑے شروع ہو گئے ہیں ایک خاندان یا ایک گاؤں کے اندر ایک قبیلے کے اندر آپس میں جھگڑے ہو جاتے ہیں زمینوں کے جھگڑے پہلے ہو چکے ہیں ماضی میں ماضی قریب میں شیعہ نے شیعہ کو مارا ہے زمین کے جھگڑوں میں یعنی دو شیعہ گروپوں میں جو دونوں شیعہ ہیں لیکن زمین کے جھگڑے میں ایک دوسرے کو مار دیا جرگا ہو رہا ہے زمین کے فیصلے میں جرگے کو مار دیا اس کے اندر بیٹھے لوگوں کو سنی نے سنی کو مار دیا زمین کی خاطر تو یہ ایک ایشو بنا ہے یہ بھی حکومت کی کمزوری ہے کہ جب آپ نے اس کو ذیل حیثیت دی ہے تو اب مکمل طور پر یہ بہانہ ختم کریں باقاعدہ طور پر وہاں محکمہ مال جائے پٹوار جائے زمینوں کے نقشے ہوں عکس ہوں ریکارڈ ہو ہسٹری ہو اس کے مطابق حکومت پولیس کے ذریعے فوج کے ذریعے سے ان زمینوں کو تقسیم کر کے جس کی ہے اس کے حوالے کریں اور دوسروں کو ان کی اپنے حصے دے دیں تاکہ یہ میدان ہی بہانہ ہی ختم ہو جائے لیکن ایسا کام نہیں کیا مقامی وہاں جرگا سسٹم ہے اگر حکومت نہیں کر رہی تو جرگے والے یہ کام کریں جتنی متنازع زمینیں ہیں وہ وہاں کے قبائل جو امام مشران بیٹھ کر ان زمینوں کو جو ان کا ضابطہ ہے جس کی بنتی ہے ان کے قانون کے مطابق اس کو دے دیں اور یہ جھگڑے کی بنیاد ہی ختم کر دیں یہ کام نہیں کر رہے یا کچھ زمینیں ایسی ہیں جو ہیں کسی کی قبضہ کسی اور کا ہے مثلاً شیعہ زمینیں ہیں سنی قبضہ کیے ہوئے ہیں کچھ سنی سنیوں کی زمینیں شیعہ قبضہ کیے ہوئے ہیں خوب یہ زمینیں بھی تنازعہ ہے ان کو بھی حکومت واضح کرے جو اہل سنت کی زمینیں وہ اہل سنت کو دیں جو شیعہ کی زمینیں ہیں جو قانونن بنتی ہیں جس کا ریکارڈ موجود ہے یا جس کا ثبوت موجود ہے وہ جس کی ہیں اس کو دی جائیں خواہ وہ کوئی گھر ہے کوئی پلاٹ ہے کھیت ہے پہاڑ ہے جو بھی ہے جو جس کا ہے اس کو دے دیا جائے تاکہ یہ بہانے ختم ہوں لیکن ایسا کام حکومت نہیں کر رہی بلکہ حکومت کی لاپرواہی یا عدمِ دلچسپی کی حد یہ ہے کہ عید قربان پر وزیراعظم صاحب آرمی چیف صاحب کے ساتھ مل کر دونوں پارا چنار گئے خبروں میں بھی آیا اور اس کی تشہیر بھی ہوئی میڈیا چینل سب نے دکھایا کہ یہ دونوں بزرگ سیاسی بھی اور آرمی کے بزرگ بھی گئے وہاں پر عید کا بھی موقع ہے اور عید کا موقع قبائلوں قبائلیت میں قبائلی ماحول میں عید الگ چیز ہوتی ہے شہریوں کی طرح نہیں ہے شہری خوش ہوتے ہیں کہ عید کے دن سوئیں گے ہم ان کو سب سے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ پورا دن سوئیں گے ہم لیکن قبائلیوں کے ہاں عید واقع عید ہوتی ہے اور یہ سب سے بڑا دن ہوتا ہے سال کے اندر اس کا انتظار کرتے ہیں اور عید کے ان کے اپنی ایک خاص روایتی رسومات ہوتی ہیں یعنی بڑا دن ہے بڑی عید ہے تو بڑا ان کے نزدیک اس کا مقام ہوتا ہے اب آرمی چیف تو ٹھیک ہے وہ تو عوامی لیڈر یا عوامی نمائندے تو نہیں ہیں فوج کے چیف ہیں اور انہیں فوجیوں کے ساتھ جانا چاہیے اور یہ پاکستان کی روایت میں اور اچھی روایت ہے کہ ہر عید پر جو عید افواج کے سربراہ ہیں وہ گرمی عید اپنے خاندان میں بچوں کے ساتھ نہیں مناتے وہ سرحدوں پہ چلے جاتے ہیں کبھی کشمیر کی سرحدوں میں کبھی پنجاب کی سرحدوں میں جہاں پر بھی سرحدوں میں زیادہ حساسیت ہو ان سرحدوں میں جا کر جہاں دشوار ترین سرحدوں اور وہاں فوج والے محافظین مورچوں میں ہوں ان کے ساتھ جا کر عید مناتے ہیں اور یہ بہت اچھی روایت ہے اس سے ان کے حوصلے بڑھتے ہیں اس سے ایک قائد کا اپنے فورس کے اوپر تسلط قائم ہوتا ہے اور اس کا احترام بڑھتا ہے اہمیت ہوتی ہے لیکن جو عوامی نمائندہ ہے وزیر عوامی نمائندے ہیں یہ کسی علاقے میں جائیں گے اور یہ بھی جا کے افواج میں صرف کھانا کھا کے اور عید گزار کے واپس آ جائیں اور عوام کو نہ مو دکھائیں نہ عوام سے ملیں نہ کوئی رابطہ خوب یہ چیز بھی ان اس قسم کے پارا چنار جیسے علاقے میں ایک سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے لیے تکلیف دہ عنصر ہوتا ہے کہ عوام کا نمائندہ عوام کا منتخب وزیر جو عوام کے آیا ہے ایک علاقے کے اندر اور حساس علاقے کے اندر عید کے موقع پر آیا ہے عید مبارک تک اس نے لوگوں کو نہیں کہی چاہیے یہ تھا وزیر اعظم صاحب اپنی باقی مصروفیات جو آرمی چیف صاحب کے ساتھ تھیں وہ اسی کے تحت کرتے لیکن ایک وقت آدھے گھنٹے کا نکال لیتے جس میں شیعہ سنی دونوں مقامی علاقے کے کورم ایجنسی کے عمائدین کو بزرگوں کو مشران کو بلا لیتے ایک کھانا ان کو دے دیتے یا ان سے کہہ دیتے آپ وزیراعظم کو کھانا کھلاؤ بہت ہی مہمان نواز لوگ ہیں یہ پشتون اور بڑا اچھا کھانا کھلاتے یعنی مجھے یقین ہے کہ جو آپ کو وہاں چھونی میں کھلایا گیا ہے اس سے بہتر کھانا یہ عوام آپ کو کھلاتے بڑا یادگار ہوتا آپ کے لیے تو آپ جاتے تھوڑا سا وقت آدھے گھنٹے کا ان کو بھی دے دیتے اور اس کے اندر آپ کا ان سے ملنا ہی ان کے لیے بڑا اچھا تأثر ہوتا اگر وہ کچھ مطالبات کرتے آپ سن لیتے عمل بے شک نہ کرتے جیسا نہیں کرتے آپ لوگوں کے مطالبات پر لیکن یہ سن لینے سے بڑی تسلی ہو جاتی ہے بڑی ڈھارس ہو جاتی ہے اور ان لوگوں کے دلوں میں بہت باتیں ہیں ان کے مطالبات ہیں ان کی چھوٹی چھوٹی مشکلات ہیں بہت بڑی نہیں ہیں اتفاقا کبھی بھی ان کی منہ سے کوئی بڑی بات میں نے سنی نہیں جس کا ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ یہ بڑی سوچ کیوں نہیں سوچتے یہ وسیع سطح پہ کیوں نہیں سوچتے ہیں. یہ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیوں سوچتے ہیں لیکن وہی چھوٹی چیزیں ان کی بڑی چیزیں ہیں بڑے مسائل ہیں یہ سنے جائیں وزیراعظم خود سنتے بے شک سن کے ان پر عمل نہ کرتے لیکن خود بیٹھ کے تسلی سے سن لینا یہ ان کے لیے بڑی ڈھارس ہو جاتی پھر وہیں پر ان کو تلقین کراتے کہ آپس میں متحد رہو متفق رہو اور عید کے دن گلے میں لاتے ان شیعہ سنی کو معاہدہ کروا لیتے تو یہ سارا کچھ نہیں ہونا تھا لیکن یہ دونوں بزرگے چپکے سے واپس آ گئے خصوصاً وزیراعظم کا وہاں عوام کو نظر انداز کر کے واپس آ جانا یہ میری نظر میں غلطی تھی علاقے کے لوگوں کو احساس ہوا ہے اپنی حکارت کا تحقیر کا احساس ہوا ہے کہ وزیراعظم آ کے نظر انداز کر کے یعنی ان لوگوں کا انہوں نے کوئی قدردانی نہیں کی اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے ادارے باقاعدہ ان کو بریف کیا کریں یا ان کے اپنے جو افسر ہوتے ہیں وہ ان کو بتایا کریں کہ آپ جس علاقے میں گئے ہیں وہاں کی یہ حساسیتیں ہیں اور یہ تقاضے ہیں باہر کیف حکومت کو ان چیزوں کا نوٹس لینا چاہیے چونکہ یہ جو کمزوریاں ہیں حکومت کی بس زمینوں کے جھگڑے لمبے چلے جا رہے ہیں اور حکومت مداخلت کر کے حل نہیں کر رہی عدالتوں کے ذریعے پولیس کے ذریعے قانون کے ذریعے قانون کی بنیاد پر نہیں کر رہی تو یہ خود جنگوں کو میدان دینے والی بات ہے جنگ کو دعوت دینے والی بات ہے اسی طرح ان کے باقی جو مسائل ہیں ان کو نظر انداز کرنا اس قسم کے خطے میں بحران پیدا کرنے کے مترادف ہے پہلی ترجیح پر حکومت وفاقی حکومت یہ کام کرے یا صوبائی حکومت یہ کام کرے کہ فل فور اس علاقے کے جتنے مسائل جو جھگڑوں کا باعث بنتے ہیں انہیں قانونی بنیادوں پر فوراً حل کریں تاکہ ہر جنگ فرقہ واریت میں نہ تبدیل ہو جائے اور ہر جنگ جس میں ابھی ہوا ہے مثلاً پیچھے جب معلمین شہد ہوئے تو ایک گروہ ایسا تھا سیاسی گروہ جس کو چاہیے جنہوں نے نو مئی حل کیا ہے یعنی جو چاہتے تھے کہ فوج کے اوپر حملے ہوں ریاست کے اوپر حملے ہوں تنصیبات کے اوپر حملے ہوں اب ایسا حادثہ تو ان کو خدا دے انہوں نے غنیمت سمجھا اس کو اور وہ فوراً جیسے کچھ لوگ ہیں جو ہر معمولی کرائے کے جگڑے کو ویگن کے کرائے کے جگڑے کو فرقہ وارانہ بنا دیتے ہیں یہ سیاسی جو اناثر ہیں سیاسی مفاد پرست یہ ہر جنگ کو ریاست کے خلاف شکل دے دیتے ہیں ان علاقوں میں یعنی کوئی بھی عوامی مسئلہ ہے حکومت کی کمزوری ہے کوئی اس طرح کا پریشانی ہے جو پاکستان بھر میں ہے شہروں میں بھی ہے اور قبائل میں بھی ہے دیہاتوں میں بھی ہے کوئی خطہ ایسا نہیں ہے جہاں پر عوام پریشان نہ ہو کسی بھی چیز سے خب ہر پریشانی حکومت کا حق ہے کہ دور کرے اگر حکومت کے خلاف کوئی نعرہ بازی ہوتی ہے تو ٹھیک ہے یہ قبول کی جا سکتی ہے کہ حکومت یہاں اس اپنا فریضہ صحیح طریقے سے انجام نہیں دے رہی لیکن ان علاقوں کے اندر لوگ حکومت کو نظر انداز کر کے سیدھا ریاست کے اوپر لوگوں کو اکساتے ہیں ریاست دشمنی پیدا کرتے ہیں جیسا کہ معلمین کی شہادت کے بعد یہ کام ہوا پارا جنار کے اندر اور وہاں اس وقت بھی مقامی قیادت نے بہت اعلیٰ بصیرت کا ثبوت دیا یعنی واقعین قابل تحسین ہے ان کا کام تاریخی کام تھا کہ اس اشتعال انگیزی کے باوجود یعنی وہ ماجرہ بہانہ بنا کر ریاست کے خلاف لوگوں کو اکسایا جا رہا تھا نعرے لگوائے گئے باقاعدہ لیکن ان لوگوں نے اس کو کنٹرول کیا اور نہیں آگے نہیں بڑھنے دیا خوب اسی طرح یہ علاقے اتنے حساس ہیں کہ ان کے اندر معمولی سی غلطی دوسروں کو موقع دے دیتی ہے ریاست دشمنوں کو موقع دیتی ہے کہ وہ لوگوں کو ریاست کے خلاف اکسائیں جیسا کہ کوئی حرج نہیں ہے میں یہاں باقی کے عمومی یہ گفتگو ہے سب کے لیے ہے لیکن یہاں تک سننے میں آیا کہ جب یہ مسائل پارا چنار کے پیدا ہوئے تو وہ جو ایک پشتون تحریک اٹھی ہوئی ہے منظور پشتین یا پشین کی قیادت میں جو عموماً ان کے ریاست سے گلے شکوے ہیں اور عموماً افواج کے لیے نعرے بھی لگاتے ہیں کچھ لوگ پارچنار میں ان کو دعوت دینے کے لیے تیار ہو گئے کہ ان کو یہاں پر لاتے ہیں خوب ظاہر ہے یہ بات کچھ اور ہے اس کو رنگ کچھ اور دے دیں گے یوں نہ ہو کہ حکومت کی غلطی کسی پولیس والے کی غلطی کسی ایف سی والے کی غلطی کسی بھی مقامی بندے کی غلطی کسی بڑے چھوٹے کی غلطی کسی مذہبی کی غلطی لوگوں کو اس طرف کھینچ کے لے آئیں ایک فرقہ واریت میں ہر چیز دکیل دینا یہ جرم ہے یہ غلط ہے روکا جائے دوسرا وہاں کے ہر مسئلے کو ریاست کے خلاف لوگوں کو اکسانے کے لیے استعمال کرنا یہ خطرناک ہے چونکہ جب لوگوں کو مشتعل کرنا آسان ہے فرقہ واریت میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک سوشل میڈیا کا ایک کلپ کافی ہے پورے خطے کو پورے پاکستان کو آگ لگانے کے لیے یہ کوئی مشکل کام نہیں رہا اس دور میں لیکن جب یہ آگ لگتی ہے پھر اس کے بعد آگ بجانا آگ پہ کنٹرول کرنا قابو پانا یہ حوصلے کی بات ہے پاکستان کی مذہبی قیادت میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ جب فرقہ وارانہ آگ لگے تو یہ حوصلہ دکھا کے اس کو قابو کریں اور بجائیں یہ فائر برگیڈ کا کام کریں بلکہ یہ آئل ٹینکر کا کام کرتے ہیں کہ مزید بڑے بڑے مفتی قیادت کرنا شروع کر دیتے ہیں اس فرقہ وارانہ بحران کی اور انہیں موقع مل جاتا ہے لیڈری مزید چمکائیں اپنی اور وہ مزید اشتعال دوسرے فرقے کے خلاف افراد کے خلاف یہ ایک ماحول ہے پاکستان میں اس لیے خطرناک کام ہے کہ ہر چیز کو فرقہ وارانہ رنگ دے دینا یہ مجرمین نشاندہی ہونے چاہیے اب ذر حکومت سے ہم توقع نہیں کرتے نہ مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت ان کاموں کے لیے نہیں ہے وہ اپنے اقتدار کے مزے اڑانے کے لیے ہیں. نہ انہیں ملک سے ہمدردی ہے نہ انہیں عوام سے ہمدردی ہے نہ انہیں دین سے ہمدردی ہے انہیں شیعہ سنی کسی سے ہمدردی نہیں ہے اپنی کرسی سے ہے اپنے پیسے سے ہے اور اس میں وہ کامیابی سے عمل کرتے ہیں ان لوگوں سے بار بار یہ کہنا کہ آپ یہ کام کریں یہ درست نہیں ہے ہمیں خود سوچنا ہوگا عوام کو سوچنا ہوگا مذہبی قائدین کو سوچنا ہوگا اور مذہبی افراد کو مؤثر لوگوں کو یہ کام سوچنا ہوگا کہ ہم خود یہ فائر برگیڈ ہم خود بنائیں کہ جب بھی کوئی فرقہ وارانہ جرم کرتا ہے کوئی شخص اس کا مواخذہ خود عوام کریں اس کا مواخذہ تمام مسالک کے علماء معتدل علماء اور سمجھدار علماء متدین علماء عقل مند علما وہ فوراً میدان میں آئیں اور آگ بجھائیں اس پر پانی چھڑکیں اور ٹھنڈا کریں ماحول کو اور مجرموں کو کٹہرے میں لائیں یوں نہیں ہے کہ ان مجرموں کو نظر انداز کر دیں تاکہ اگلی دفعہ پھر یہ آگ بڑھ اور پھر دوبارہ سارے علماء کو میدان میں آنا پڑے یہ واقعاً اہم ہے یہ بات کہ اس قسم کے موقع پر اگر مذہبی فتنہ کھڑا کیا جا رہا ہے تمام مسالک کی مذہبی قیادت اور مذہبی جید علماء معتدل علماء وہ کسی دعوت کے بغیر یونی انہیں دعوت دی جائے تو وہ میدان میں آئیں وہ فلفور میدان میں آئیں اور آنا چاہیے ان کو یہ ان کا فریضہ ہے ایسے ہی اگر کسی خطے کے اندر جیسے ہو رہا ہے ابھی پارا چنار میں اس قسم کے سیاسی عناصر موجود ہیں ریاست دشمن یا ریاست دشمنوں کے اعلی کار اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ یہ عناصر باقاعدہ پاکستان کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں کبھی گلگت بلتستان میں یہ عناصر سار اٹھا کے فوراً لوگوں کو مثلا آٹا نہیں ملتا تو فوراً لوگوں کو کہیں گے اپنے شناختی کارڈ کینسل کر دو آپ ہندوستان چلے جاؤ مودی کے ساتھ چلے جاؤ یہ کیا حماقت ہے یہ باتیں کرتے ہو آپ؟ اگر آٹا نہیں ملتا تو الیکشن میں اس کا رائے حل ہے جن لوگوں کو چوروں کو ووٹ دیتے ہو یہ وہاں روکو لوگوں کو الیکشن میں تو کود پڑتے ہو تم آ کے جتنے چور تمہارے مقامی اور غیر مقامی سارے میدان میں آتے ہیں ان کے پیچھے تو آپ جان فدا کرتے ہو پھر جب آٹا بند ہوتا ہے کہتے ہو ریاست کے خلاف بغاوت کر دو آپ یہ حماقت ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لیے بھی تمام شیعہ سنی سب مل کر مذہبی قیادت اور سیاسی شعور رکھنے والے سماجی فعال فعال لوگ سیاس سماجی کارکن جن کے اندر شعور ہے بے شعوروں کا کام نہیں ہے جو شعور رکھتے ہیں خواہ وہ کسی بھی شعبے میں ہو تعلیم میں ہوں وہ میڈیا میں ہوں کسی بھی شعبے سے ان کا تعلق ہو سکتا ہے یہ لوگ فوراً اقدام کر کے اس چیز کو روکیں عزیزان پاکستان ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا جو پاکستان کی حالت بنا دی گئی ہے پاکستان کو جن مشکلات میں جکڑ دیا گیا ہے پاکستان میں جو فتنے کھڑے کرنے کے لیے تیاریاں ہو چکی ہیں اور مدت سے جو فرقہ واریت کی آگ تین چار دہائیوں سے لگی ہوئی اور نقصان اٹھا رہے ہیں اب ہمیں شعور آنا چاہیے ہمیں بیداری آنی چاہیے عقل آنی چاہیے ہم فتنے بڑھانے والوں میں نہ ہوں فتنے ختم کرنے والوں میں سے بنی اور کر سکتے ہیں یہ پورا ایمان ہے میرا کہ اگر یہ حضرات علماء مذہبی اپنے اپنے سلسلے کے اکابرین یہ اگر سنجیدہ ہوں تو پورے پاکستان میں مذہبی فرقہ واریت کی آگ بجھائی جا سکتی ہے یہ میں ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اور کچھ جو تجربہ کیا ہے ہم نے اس سلسلے کا معمولی چھوٹا سا بہت ایک شمع کی حد تک ابھی سورج طلوع ہونا باقی ہے اتحاد کا وحدت کا لیکن شمع جل چکی ہے اس شمع کی روشنی سے ہی جو فضا بنی ہے اس تجربے کی روشنی میں عرض کرتا ہوں کہ یہ کام عملی ہے اور ہو سکتا ہے ہر مسلک کے جو اکابرین ہیں قیادت ہے وہ اپنے ہی مسلک کے مشتعل اور متشدد لوگوں کے دباؤ میں نہ آئیں آج ہی خطبہ جمعہ میں میں نے اشارہ کیا کہ عزت دباؤ میں نہ آنے کو کہتے ہیں جو دباؤ میں آ جائے وہ ذلیل ہوتا ہے یہ ذلت دور کرنی چاہیے قیادت کو مذہبی قیادت کو کہ کوئی متشدد ان کو کلپ بھیج دیتا ہے فون کر دیتا ہے میسج کر دیتا ہے تو یہ فورن جیم کے سمٹ جاتے ہیں اور اس کے دباؤ میں آ جاتے ہیں عزت قائم رکھو اپنی یعنی یہ دباؤ قبول نہ کرو اور اس ملک کے لیے قوم کے لیے اور اپنے دین و مذہب کے لیے یہ آپ کے میدان میں آنے کا وقت ہے اور اس کو ہم کر سکتے ہیں یعنی حکومت اگر تائید کرے مدد کرے تو نور و نلا نور لیکن برفرز اگر نہیں بھی کرتے یہ آگ خود بجھائی جا سکتی ہے چونکہ آگ لگانے میں حکومت کی مدد تو نہیں چاہیے ہوتی آگ لگا سکتے ہیں حکومت کے بغیر تو آگ بجھا بھی سکتے ہیں حکومت کے بغیر لیکن حکومت کو اپنے فرائض سمجھنے چاہیے ظاہر سمجھدار ہوں تو سمجھنے چاہیے اب ایسے وزیراعظم کو آدمی کیا کہے جو پارا چنار والے حساس پارا چنار جیسے حساس ترین نقطے پہ عید کے دن جاتا ہے اور عوام کو منہ دکھائے بغیر عوام سے بات چیت کیے بغیر واپس آ جاتا ہے عوامی نمائندہ بھی اپنے آپ کو کہتا ہے لیکن ذہر اس وزیراعظم کو تو کوئی بھی نہیں سمجھا سکتا ان کے تو جو ذہن میں ہے وہ کرنے کے لیے یہ تیار ہیں باہر کے یہ بھی ایک خطرناک موقع تھا لیکن الحمد للہ معاہدہ طے پا گیا ہے معاہدے میں یہ طے پایا ہے کہ چودہ کروڑ روپیہ جرمانہ ہوگا جس نے بھی یہ لڑائی شروع کی جنگ شروع کی خوب اچھا معاہدہ ہے مقامی اقدار ویلیوز کے مطابق اور ایسا ہی ہوتا ہے وہاں پر لیکن یہ معاہدہ رائے نہیں ہے یہ معاہدہ ایک وقتی آپ نے اقدام اٹھایا ہے اور ہماری دعا بھی ہے کہ انشاءاللہ شاء اور اس پر عمل درآمد ہو اور جنہوں نے کرایا اللہ انہیں جزائے خیر دے جو مقامی ہیں سب شیعہ سنی ہر طرف سے جو جو بھی اس میں شامل تھا اس نے بہترین کام بروقت کیا ہے لیکن یہ رائے حل نہیں ہے رائے حل چونکہ اس معاہدہ کے اندر خود ایسی چیزیں موجود ہیں جو مزید جنگ کو بھڑکا سکتی ہیں مثلا یہی چودہ کروڑ روپیہ ملے گا اگر کسی نے جنگ شروع کی جیسے کسی مجرم کو پکڑنے کے لیے حکومت عموماً رغبت دلاتی ہے کہ اس کو پکڑ کے دو تو آپ کو دس لاکھ روپیہ انعام ملے گا تو بھائی اس کو خود پکڑ کے دے دیتا ہے کہ دس لاکھ اس کو بعد میں چھڑا لیں گے جیل سے یہ دس لاکھ تو لیں پہلے اسی طرح ہوتا ہے جن کے کاموں کے بدلے میں جرمانے یا معاوضے یا انعام رکھے جاتے ہیں وہ خود رغبت وہ لالچ بن جاتی ہے کہ ہرس ہو جاتی ہے آپ فارض کر لیں کسی شخص کو دیکھنا ہے کہ یہاں جنگ کا ماحول بنائیں کسی گاؤں میں جا کر وہ کوئی حرکت کرتا ہے لوگوں کو مشتعل کرتا ہے دوسرا اس کو فائرنگ کر دیتا ہے اور اس کی نیت یہ ہے کہ میں ماحول بناؤں جنگ والا شروع یہ کریں چودہ کروڑ ان پہ پڑ جائے گا اور چودہ کروڑ ہم لے لیں گے ان سے حکومت لے لے گی ذرا حکومت کو ملے گا تو حکومت والے خود یعنی کمشنر نے اگر یہ چودہ کروڑ لینے ہیں تو کمشنر تو جگہ جگہ جنگ چاہے گا چونکہ اس کو روزانہ کے چودہ کروڑ ملیں گے وہ تو ہر گاؤں میں جنگ چاہے گا کہ یہاں بھی جنگ کرو چونکہ چودہ کروڑ یہاں سے ملیں اس گاؤں میں بھی جنگ شروع کرو تاکہ چودہ کروڑ ادھر سے ملیں وہ تو پھر بہت ہی خطرناک کام ہو جائے گا یہ چودہ کروڑ کی جنگ بندی یہ تو بہت نقصان دہ ثابت ہوگی اس کا رائے حال موجود ہے جیسا میں نے اشارہ ادنا طالب علم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں کہ موجود ہے قرآن نے وہ رائے دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے اور سب سے بڑھ کر اہل البیت علیہ و نے وہ رائے حال دیا ہے آج کے ہمارے مذہبی قیادت نے دیا ہے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ رائے دیا ہے رہبر معظم نے دیا ہے اسی طرح اور دیگر مسالے کے جید علماء نے دیا ہے وہ رائے حال ہم اس کی طرف آئیں اور اس رائے سے ہم ہمیشہ کے لیے پاکستان کے ہر خطے میں فرقہ واریت کی آگ بجھا سکتے ہیں اور تکفیریت اور تکفیریت جیسے اور جو فتنے ہیں ان کو ہم نہتا کر سکتے ہیں ان کو آگ بڑھکانے کا میدان ان سے لے سکتے ہیں اس کے لیے جو باشعور لوگ ہیں وہ اگر حامی بھریں اور آمادہ ہوں اور ضروری ہے ان کے لیے تو انشاءاللہ ملک پورا ملک ہو جائے گا انشاءاللہ دیگر موضوعات میں سے ایک یہ ہے کہ وزیر صاحب نے بیان دیا ہے اپنے پڑوسی ملکوں کو کہ ہم جنگ میں اپنے وسائل ضائع نہیں کریں گے خوب یہ اچھا بیان ہے ڈپلومیسی کے لحاظ سے بہت اچھا بیان ہے کہ ہم جنگ کے خواہاں نہیں ہیں ہندوستان کو یہ بیان ہے ہم جنگ نہیں چاہتے اور اپنے قومی وسائل ملکی وسائل جنگ میں نہیں ضائع کرنا چاہیے جنگیں تباہی لاتی ہیں بربادی لاتی ہیں آبادی نہیں ترقی نہیں ہوتی جنگوں سے یہ بڑا اچھا بیان ہے لیکن آدھا ہے ادھورا بیان ہے وزیر اعظم صاحب پورا بیان دینا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہم جنگ پسند کرنے والے نہیں ہیں جنگیں تباہی بربادی لاتی ہیں جنگوں میں قوموں کا نقصان ہوتا ہے ملکوں کا لیکن وہ جنگیں جو ٹھونس دی جائیں وہ جنگیں جو مسلط کر دی جائیں وہ جنگیں جو کسی ملک پر کسی قوم پر ٹھونس دی جائیں وہ لڑنی پڑتی ہیں جناب وزیر اعظم پوری بات کرنی چاہیے تھی کہ ہم جنگ نہیں چاہتے لیکن اگر ہم پر جنگ ٹھونسی جائے یا کوشش کی جائے تو ہم پورے حق ادا کریں گے اس کا اور جنگ شروع کرنے والے کو پشیمان کریں گے اور شرمندہ کے وہ نسلوں کو بھی وسیعت کر کے جائے کہ جنگ نہیں کرنی چاہیے دونوں قسم کی آمادگی ہو جنگ کے لیے کوئی بہانہ نہ دیں دشمن کو خود بھی جنگ نہ لڑیں لیکن یہ آمادگی رکھیں کہ جو زمانہ جس قسم کا ہے اگر آپ کے یہ بیانات کمزوری آدھا بیان کمزوری سمجھا جاتا ہے یعنی آپ بالکل جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں اور دشمن تیار ہے تو ایسے میں وہ آپ کے خلاف جنگ چھیڑ سکتا ہے اس کو سگنل سمجھ سکتا ہے پورا بیان یہ ہے کہ نہ جنگ نہیں چاہتے لیکن اگر جنگ شروع کی گئی مسلط کی گئی وہ لڑیں گے اور بھرپور لڑیں گے جیسا کہ ہمارا دین بھی کہتا ہے قرآن بھی کہتا ہے عقل بھی یہی کہتی ہے کہ جو جنگیں آپ پر ٹھونس دی جائیں وہ لڑنی پڑتی ہیں ان سے فرار کرنا دانش مندی نہیں ہے یہ خوب ایک اور موضوع جو البتہ اگلے ہفتے سے مربوط ہے یعنی آنے والے اتوار سے اور اس کا ایک طرح سے تعلق ان سارے مسائل سے ہو جاتا ہے کہ محرم بھی قریب ہے اور محرم کے قریب پاکستان کے اندر خصوصی اہتمام کیا جاتا ہے امن و امان کے حوالے سے حکومت پاکستان روایتی طریقے سے اور پولیس کے ذریعے باقی محکمہ ادارے سارے الرٹ ہو جاتے ہیں کہ محرم کے دس دنوں میں آمن قائم رہے اور بعد میں بھی اور اس کی بھی وجوہات ہے كہ كیوں محرم كو امنی کا مہینہ سمجھا جاتا ہے اور فقط امن قائم رکھنے کے لیے اقدامات ہوتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ محرم کے دوران کچھ ایسی خرابیاں غلطیاں ہوتی ہیں کچھ غلطیاں ہوتی ہیں وہ لوگ جو پیشاور مجلسیں پڑھتے ہیں ممبروں پہ آتے ہیں اور فیسیں لیتے ہیں باہری اور لوگوں کو دوسرے مذاہب کے خلاف بڑھکاتے ہیں اکساتے ہیں دوسرے مذہب کی توہین کرتے ہیں مقدسات کی ایک یہ بڑی خرابی ہے جس وجہ سے محرم ناامن امن لگنے لگتا ہے اور حکومت ساری توجہ امن قائم کرنے پر لگا دیتی ہے یعنی ایک بالکل پولیس اسٹیٹ بن جاتا ہے پاکستان پورا ملک دیہات و شہر اور اس کے نرغے میں مجالس و جلوس ہو رہے ہوتے ہیں خوب اس میں خود شیعہ اکابرین علماء قائدین ذاکرین بانیان سب شریک ہیں اس کے اندر کہ اس فضا میں ہمارا کتنا ہاتھ ہے اس فضا کے بننے میں ظاہر اگر ہم محرم میں محرم کا پیغام لوگوں کو دیں ہم محرم میں امام حسین علیہسلاۃ وسلام کا پیغام بتائیں مقصد بتائیں وہ مصائب بتائیں وہ ساری داستان بتائیں جو کربلا میں وقوع پذیر ہوئی ہے اور اہل البیت علیہ وسلام کا مذہب بتائیں شان بتائیں قرآن بتائیں اللہ کا دین بتائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وََ وسلم کی سیرت بتائیں امیر المومنین کی سیرت بتائیں جناب سیدہ کی کہ جس کی اشد ضرورت ہے پوری دنیا کو اور آج کے پاکستان کو آج کی نسل کو ان پاکیزہ سیرتوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور محرم کی مجالس ان اس کمی کو اس تقاضا کو پورا کرے جواب دے اہل بیت کی سیرت لوگوں کے سامنے رکھیں میڈیا کا دور ہے آپ مطالعہ کریں تجزیہ کریں تحلیل کریں خوبصورت انداز سے اور اچھے علمی نقطے عملی نقطے اخلاقی نقطے نکال کر کربلا سے کربلا کے شہداء اور اسی طرح اہل البیت علیہ السلام اور خاندان رسول اللہ سے آپ نکال کے ساری دنیا کو ایجوکیٹ کریں آپ یہ بہترین مقصد ہے ان مجالس کا بانیان بانیان مجالس خطبہ مجالس نے مجالس شرکۂ مجالس یہ سب کچھ اس نقطے کی طرف آ جائیں امن خود ہی قائم ہو جائے گا چونکہ یہ پیغام جو آپ کا ہے زہر یہ بہت ہی اہم ہے یہ ہر ایک کے لیے ہے اور اس پہ کوئی مشتعل نہیں ہوتا کہ یہ کیوں کرتے ہیں آپ اور جواز بھی نہیں ہے کسی کے پاس دوسرا جو مخالف سمت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو ناصبیت نے ماحول بنا دیا ہے اس کا بڑا دخل ہے کہ محرم آنے پر اہل البیت کا بغض اہل البیت سے دشمنی خاندان رسول اللہ سے دشمنی ان کی عمر آتی ہے اوج پہ آ جاتی ہے اور اس دشمنی کا اظہار مختلف طریقوں سے کرتے ہیں کبھی مجلسوں پہ پابندی کبھی جلوسوں پہ پابندی کبھی ان پہ حملے کبھی ان پہ ایف آئی آر کبھی کیا کبھی کیا ہر ہر با استعمال کرتے ہیں اپنا بغض نکالنے کے لیے خوب ایک یہ شعبہ ہے اور دوسرے مذاہب مسالک کے جو بزرگان ہیں یہ ان کے ذمہ ہے کہ وہ اس اپنے جماعت کو اور اپنے گھر کو وہ کنٹرول کریں کہ اہل البید آپ کے بھی ہیں اور محرم میں اعلی رسول کا ذکر آپ اپنے طریقے سے کریں جس طرح آپ کو اچھا لگتا ہے آپ جیسے پسند کرتے ہیں شیعہ کی طرح نہ کریں کمیزیں نہ اتاریں زنجیریں نہ ماریں ماتم نہ کریں نوہیں نہ پڑھیں لیکن آپ ذکر تو کریں آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اہل البیت سے آپ کا خاندان رسول اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے تو یہ مباحلہ میں رسول اللہ نے جو اہل البیت کو آگے لایا سامنے لائے اللہ کے حکم پر اس لیے تھے کہ آج آپ نظر انداز کر کے بیٹھ جائیں اور اہل البیت کے ذکر کو یعنی اس وقت جو پاکستان میں فضا بن گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو اہل البید کا ذکر کرے گا وہ سنی نہیں رہا یہ فضا بنا دی گئی ہے کہ جو اہل بیت کا ذکر نہیں کرے گا وہ سنی ہی نہیں ہے خب سنی کون ہے جو اہل البید سے بغض رکھے نوزب اللہ کب دنیا میں سنی اس کو کہا جاتا رہا ہے اہل البید کے بغض کو تو سنی نہیں کہتے ناسبی کہتے ہیں مجرم کہتے ہیں جنایتکار کہتے ہیں یزیدی کہتے ہیں بنو امیہ والا کہتے ہیں اس کو وہ تو سنی نہیں ہے اور سنی کو یہ داغ دبا دونا چاہیے اپنے اور بہترین موسم یہی کربلا اور عاشورہ اور محرم ہے کہ آپ اپنی مساجد میں اپنے اپنے انداز سے جیسا آپ کے مسلک میں ہے اس طرح سے آپ ذکر کریں اہل البید کا اور کرتے ہیں اتفاقا اہل سنت خوبصورت ذکر کرتے ہیں بہت اعلیٰ ذکر کرتے ہیں بلکہ بعض اوقات تو میں اگر موازنہ کروں فرض کریں پاکستان میں شیعہ نے جو ذکر البید کیا اور سنی نے تو بعض اوقات سنی کا ذکر ترجیح رکھتا ہے چونکہ انہوں نے بہت سنجیدگی کے ساتھ ذکر کیا ہے چونکہ بعض ہمارے جو پیشہ ور ذاکر خطیب ہیں یہ سنجیدہ نہیں ہوتے یہ کمرشل مجلسیں پڑھتے ہیں پیسے کے لیے پڑھتے ہیں ذمہ دارانہ نہیں پڑھتے تحقیق نہیں کرتے کوئی مقصد اس کے اندر کارفرما نہیں ہوتا صرف ان کا ٹائم پورا کرنا ہے اور اپنی فیس وصول کرنی ہے لیکن اہل سنت بعض بہت بامانہ گفتگو کرتے ہیں جس کا ایک نمونہ خود جامعہ اور وط الوسقاء میں اہل سنت آتے ہیں دس دن پورے آ کے مجلس پڑھتے ہیں اور خوبصورت گہرا پیغام دیتے ہیں اور میڈیا میں ابھی بھی موجود ہے آپ امام حسین علیہ اللہۃ وسلام کے بارے میں اہل سنت کے اکابرین سنیں تو انسان چاہتا ہے کہ یہ پڑھتے رہیں اور ہم سنیں ان کی گفتگو تو یہ عام ہونا چاہیے یہ اہل سنت کے اندر تاکہ محرم الحرام میں یہ فضا بنے اسی مقصد کے حصول کے لیے ہر سال محرم کے موقع پر حرمت محرم کانفرنس ہوتی ہے تاکہ ہم تمام مسالک کے اکابرین بزرگان علماء دانشور ان کو بلائیں اور بلا کر ان کی موجودگی میں قوم کے نام عوام کے نام اور ممنین مسلمین کے نام ایک اچھا پیغام وحدت کا اچھا پیغام ہم اہل البیت کے احترام کا مقدسات کی حرمت کا دیں خصوصاً اس وقت جو سویڈن میں جو کچھ ہوا اور فرانس میں اور تسلسل کے ساتھ ہوتا ہے اس تناظر میں زیادہ ضرورت ہے کہ ہم مقدسات کی حرمت کی پاسداری کے لیے یہ کام کریں اور انشاءاللہ اللہ اتوار کو جامعہ عربۃ الوسقہ میں یہ کانفرنس ہے جس میں پبلک کی شرکت نہیں ہے عوامی شرکت کی نہیں ہے یہ کانفرنس یہ اس طرح گول میز کانفرنس کی طرح ہوگی جس میں صرف بزرگاں اکابرین علماء ہی تشریف لائیں گے اور آپ کے عوام کے اگر علاقے میں کوئی اچھی شخصیت جو معتدل سوچ رکھنے والے ہیں وحدت کے حامی ہیں اور ایسے موقعوں پر اچھا پیغام دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں آپ بے شک ان کو دعوت دیں اور ان کو اس کانفرنس میں شریک کریں انشاءاللہ اللہ پاکستان میں ایک اور موضوع یہ ہے کہ اسرائیل نے بیان دیا اسرائیل کے صدر نے پاکستان کے بارے میں کہ پاکستان میں یہ نو مئی کے بعد جو مجرموں کی پکڑ دھکڑ ہے یہ بہت ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں اسرائیل کے صدر نے پاکستان کو کہا ہے پاکستان ظلم کر رہا ہے خوب یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ زمین پر تاریخ بشریت میں سب سے زیادہ ستمگر ظالم جنایت وحشی ملک اور حکومت اور طبقہ یہ سیونسٹ یہ کسی دوسرے ملک کو کہیں کہ آپ ظلم کر رہے ہیں جن کا نطفہ ظلم کا ہے جن کا ملک ظلم کا ہے جن کی حکومت ظلم کی ہے جو ہر روز آپ فلسطینیوں کی سرزمین غصب کرتے ہو قتل عام کرتے ہو ان کو اپنی زمینوں سے بے دخل کر دیا ہے ان پر صبح و شام بم برساتے ہو اپنے عالمی شیطانی حامیوں کے مدد سے اور پھر اگر ایک ملک اپنے ملک کے اندر مجرموں کو پکڑتا ہے تو اس کو آپ بھاشن دیتے ہو کہ وہ ظلم کر رہا ہے واقع عجیب ہے کہ اسرائیل بھی پاکستان کے معاملات میں اتنی دلچسپی رکھتا ہے خوب یہ سوچنے کی بات ہے کہ ایک ظالم اتنا بڑا ظالم کیا ضرورت پڑی اس کو بولنے کے لیے خوب ظاہر ہے کہ کوئی تعلق تو ہے ان کا اس پارٹی کے ساتھ اس کے بانی کے ساتھ ایک تعلق تو سب جانتے ہیں کہ وہ داماد ہیں ان کے سیونوں کے پہلی شادی وہاں کی ہے انہوں نے اور پھر اس کے بعد جو پاکستان کا حشر کیا اس پاپولر نے یہ دقیقن وہی ہے جو اسرائیل چاہتا ہے جو ہندوستان چاہتا ہے اس لیے ہندوستان میں اس وقت سب سے مقبول لیڈر یہی پاکستان کا پاپولر ہے انڈیا میں اس سے زیادہ پاپولر ہے اور انڈین بڑے بڑے لوگ شخصیات ان کے ایکٹرز ان کی اداکارائیں اور فلاں وہ دن رات ان کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور عبادتیں بھی کرتے ہیں اور آرزو بھی کرتے ہیں کہ یہ دوبارہ حکومت میں آئیں اور انہوں نے کہا ہے کہ ہندوستان پچہتر سال میں پاکستان میں جو کچھ نہیں کر سکا وہ اس شخص نے کر دکھایا ہے اس لیے اسرائیل اور ہندوستان اور ظلم خلیل زاد ان تینوں کے نزدیک یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں کہ جنہوں جن نے نو مئی کو فوجی تنصیبات پر حملے کیے ہیں اور ان کو پکڑنا یہ ظلم ہے ان پر کیس چلانا یہ ظلم ہے لیکن جو ہندوستان کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ جو اسرائیل کر رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ جو امریکہ کر رہا ہے وہ کس منہ سے بے شرمی کی بے حیائی کا حد ہے یہ کہ خوب اس سے بھی انسان سمجھ جانا چاہیے کہ یہ فتنہ جو پاکستان میں ہے اس کے پیچھے کون کون ہے اس کا حامی کون کون ہے اسرائیل نے کبھی بھی پاکستان کے حالات میں کبھی تبصرہ نہیں کیا کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے نہیں ہو رہا وہ پہلے بھی ہوتا رہا ظلم ہوتا رہا پکڑ دھکڑ ہر حکومت آتی رہی کبھی بھی انہوں نے ضروری نہیں سمجھا کہ ہم بیان دیں آج اس شخص کی حمایت میں بیان بہت مانی خیز ہے یہ ایک اور موضوع جو پاکستان میں وزیر اعظم صاحب نے چھیڑا ہے سبز انقلاب کا کہ پاکستان میں سبز انقلاب آ رہا ہے خوب یہ سبز انقلاب البتہ ایک سیاسی اصطلاح ہے بعید ہے کہ ہمارے وزیراعظم اس سے آشنا ہوں اور آگاہ ہوں بھائی کے بہت ہی انسان ہیں کئی زبانیں جانتے ہیں جہاندیدہ ہیں اپنے بڑے بھائی کی نسبت موجودہ وزیراعظم زیادہ معلومات رکھتے ہیں تعلیم مجھے نہیں پتہ شاید تعلیم میں بھی ان سے زیادہ ہوں لیکن زبانیں زیادہ جانتے ہیں بہت ساری زبانیں اور لوگ تعجب بھی کرتے ہیں کہ دنیا کی کئی زبانیں جانتے ہیں رشین زبان جانتے ہیں جرمن زبان جانتے ہیں اسپینش جانتے ہیں ترکی بولتے ہیں عربی بولتے ہیں یہ ان کی ایک مہارت ہے ظاہر اتنی زبانیں جاننے والا تو مطالعہ بھی کرتے ہوں گے معلومات بھی ہوں گی سب سے انقلاب مخملی انقلاب کو بھی کہتے ہیں یہ ایک اصطلاح ہے میں صرف اصطلاح وضاحت کر رہا ہوں والویٹ ریولوشن اس کو سبز انقلاب بھی کہا جاتا ہے اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ بغیر خونریزی کے ایسے حربے استعمال کیے جائیں کہ جس کے نتیجے میں ایک حکومت کو ختم کر کے ایک نظام ایک سسٹم کو بالکل ناکارہ بنا کے اور اس کی جگہ پر بغیر خونریزی کے بغیر تشدد کے دوسرا نظام یا آپ خود حکومت میں آ جائیں اس کو سبز انقلاب کہتے ہیں اور ایران میں جو دو ہزار نو سے جو مسائل شروع ہوئے تھے اور پھر اس کے بعد بڑے بلوے ہوئے الیکشن میں میر حسین موسوی کھڑے ہوئے تھے اور وہ ہار گئے اور انہوں نے ہار ماننے سے انکار کر دیا کہ ہمیں جیت گیا تھا دھاندلی سے مجھے ہرایا گیا ہے پھر اس کے بعد ملک سارا آشوب کا شکار ہوا اس انقلاب کو انہوں نے خود سبز انقلاب کا نام دیا تھا یعنی ویلوٹ ریولیوشن یا مخملی انقلاب جو اصطلاح ہے آج کی سوشیالوجی کی یا سیاسی علم سیاست کی اصطلاح ہے ظاہراً یہ نہیں تھی مراد وزیر اعظم صاحب کی میں صرف اصطلاح کی وضاحت کی خاطر انہوں نے سبز انقلاب سے مراد جس طرح سے آبی جس طرح بلیو انقلاب نیلا انقلاب سے مراد ہوتی ہے کہ دریائی سمندری اقتصاد یا سمندری ایک پروجیکٹ سبز انقلاب سے مراد ان کی زرعی انقلاب ہے کہ پاکستان میں زراعت کے باب میں انقلاب آنے والا ہے کیا انقلاب ہے وہ یہ ہے کہ عرب ممالک پاکستان کے زرعی شعبے میں باری سرمایہ لگانا چاہتے ہیں قرض نہیں دینا چاہتے سرمایہ لگائیں گے یعنی پاکستان کی سرزمینیں جو زراعت کے لیے ہیں یہ عرب ملک سارے آباد کریں گے اور انہوں نے وزیر اعظم نے بڑا اماؤنٹ ذکر کیا ہے میں نے دونوں مرد ہو گیا ہوں کہ ان میں سے کون سا صحیح ہے چونکہ دونوں لکھے ہوئے تھے خبروں میں ایک میں پچیس عرب ڈالر کا کہا گیا ہے پچیس بلین ڈالر عرب ملک امارات اور سعودیہ اور دیگر خرچ کریں گے یہاں پر یہ ابھی ایک آئیڈیا ہے گپ ہے ابھی اس کے بارے میں کوئی معاہدہ یا کوئی قرارداد نہیں ہوئی وزیر نے یہ کہا ہے نوید دیا مجدہ دیا ہے اور ایک کے مطابق پچاس عرب ڈالر پچاس بلین ڈالر ابھی یہ تین عرب ڈالر انہوں نے لیے ہیں مشکل سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے اور پھر پورا بھنگڑا ڈالا کہ یہ ہفتے انہوں نے کہ ہمیں اتنی بڑی کامیابی ہوئی ہے کہ تین عرب ڈالر لیے ہیں اب پچاس عرب ارب ملک زر انقلاب لائیں گے خوب اس کے پیچھے یقیناً کوئی نقطہ ہے ویسے تو بات نہیں کرتا ذمہ دار آدمی وزیر کی سطح کا اس کے پیچھے کیا نقطہ ہے خوب جو پہلے سے میں نے بہت عرصہ پہلے سے کہا ہوا اور کہتا رہا ہوں کہ عربوں کو پاکستان میں بہت دلچسپی ہے اور اربوں نے پہلے سے پاکستان میں رقبے خریدے ہوئے ہیں باہری قیمتوں پر شکار انہوں نے خریدی ہوئی ہیں ایئرپورٹ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنے کالونیاں وہاں بنائی ہوئی ہیں پر اس علاقے میں پاکستانیوں کا آنا جانا ممنوع ہے یہ شکار گاہوں میں اسی طرح عرب ممالک اور ان کے سرمایہ دار چاہتے ہیں پاکستان میں سرمایہ لگائیں یعنی مختلف جو پاکستان کے اقتصادی اہم پوائنٹ ہیں وہ خرید لیں پاکستان سے جیسے گوادر بندرگاہ پہلے عمان کے پاس تھی پاکستان نے خریدی عمان سے اور خرید کے پھر اس کو چائنا کو دے دیا کہ چائنا اس کو آباد کرے عرب ملکوں کی بھی خواہش ہے گوادر انہیں دے دیا جائے وہ خرید لیں گوادر پاکستان سے وہاں ریفائنری لگائیں اور وہاں پر اور بہت سارے پروجیکٹ جیسے چائنا چاہتا ہے ترقی کرنا بن سلمان بھی چاہتا ہے کراچی بھی کراچی کی بندرگاہ بھی عرب خرید لیں اور بہت ساری اور چیزیں خرید لیں یہ پاکستان کے زرعی رقبہ پر ان کی بڑی نظر ہے چونکہ عرب ملک زراعت کے قابل نہیں ہیں انہیں خود اپنی زرعی ضروریات پوری کرنے کے لیے پاکستان کی زمین کی ضرورت ہے لیکن یوں نہیں کریں گے کہ زمینیں پاکستانیوں کی ہوں اور وہ پاکستانیوں کو پیسہ دیں کہ آپ یہ زراعت کے مختلف چیزیں اگائیں اور پھر عربوں کو بیچیں عرب خریدیں گے یہ نہیں ہے پلان بلکہ یہ سارے زرعی رقبے جتنے بھی پاکستان کے اہم ہیں یہ سارے وہ چونکہ ان کے پاس پیسہ ہے پچاس ارب ڈالر ہیں پچاس بلین تو سو بلین بھی دے سکتے ہیں اور زمینیں خرید لے گے جیسا کہ گلگت بلتستان میں بل واسطہ یا بلا واسطہ وہ یہ کام کر رہے ہیں خب یہ زمینیں عربوں نے کچھ تو پہلے سے لی ہوئی ہیں اور کچھ لے چکے ہیں اس سے پہلے پاکستان میں ڈی دی ایچ اے ڈیفینس سوسائٹی نے زرعی رقبے پاکستان کے تباہ کر دیے ہیں تمام زرعی رقبے شہروں کے ساتھ متصل انہوں نے خرید کے اس میں سوسائٹیاں بنا دی ہیں سیمٹ کا جنگل بنا دیا ہے سب سے زیادہ تباہی زراعت کی ڈیفینس سوسائٹی نے کی ہے قیادت کی ہے امامت کی ہے پھر اس کے بعد بحریہ زیادہ طاقت توانائی کے ساتھ آئے اور انہوں نے باقی ماندہ زمینیں ساری تباہ کیے ہیں اور ساری زرعی زمینیں کالونیاں اور ٹاؤن بنا دیے ہیں اور پھر ان دونوں کے مجموعی طور پر جتنا انہوں نے زمینیں خراب کی ہیں اس سے بڑھ کر جو چھوٹے سوسائٹیوں والے ہیں بلڈر ہیں اگر مجموعی طور پر آپ دیکھیں پاکستان کا رقبہ سوسائٹیاں بنانے والوں نے سارا خرید کے تباہ کر دیا ہے نابود کر دیا ہے ویران کر دیا ہے اور اس کے اوپر شہر اور رہائشیں اور وہ بنا دیں اور لوگ بھی دھڑا دھڑ خرید رہے ہیں اور حکومت اس سے کمیشن کما رہی ہے ادارے اس کی طرف توجہ نہیں ہے کوئی اور ادارہ جن کا کام ہے آئینی اور حقوق کو محفوظ رکھنا مستقبل کے لیے پلاننگ کرنا وہ سب سوئے ہوئے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں اور یہ زمینیں ان کے اوپر گھر بنا کے سوسائٹیاں بنا کے سرمایہ کما کے سرمایہ سارا بیرونِ ملک منتقل کر رہے ہیں ان دونوں سے جو زمین بچ گئی ہے سوسائٹیوں سے وہ ابھی عرب ملک خریدنے کی سوچ رہے ہیں وہ سوچ کر زراعت پاکستانیوں کے لیے نہیں کریں گے وہ اپنی اگر برفر زراعت کرنی ہوئی تو اپنی لیے کریں گے وہ اور دوم یہ کہ ان کو زراعت کی ضرورت نہیں ہے چونکہ وہ خریدتے ہیں اچھا زری مواد ہر پوری دنیا سے خرید لیتے ہیں ان کو امریکہ سے بھی زراعت کے محصولات ان کو آ جاتے ہیں یورپ سے بھی آ جاتے ہیں ایشیا سے بھی آ جاتے ہیں پیسہ ہے ان کے پاس انہیں کیا کمی ہے ان کی منڈیاں زیادہ پر رونق ہیں زری ممالک کی منڈیوں سے مثلا اچھا عام اگر آپ کو کھانا ہے تو آپ کو دبئی جانا پڑے گا سعودی عرب جانا پڑے گا کویت جانا پڑے گا اچھا آم معیاری آم پاکستان میں نہیں ملے گا آپ کو اچھا چاول اگر کھانا چاہتے ہیں تو آپ کو عرب خلیجی ممالک میں جا کر پاکستان کا اچھا چاول وہاں ملے گا پاکستان کا اچھا سیب پاکستان کا اچھا کیلا پاکستان کی ہر اچھی چیز ان ملکوں میں ملے گی اور یہ جو ہمارے عیاش طبقہ ہے یہ وہاں جا کے پاکستانی چیزیں ہی کھاتے ہیں چونکہ وہاں ایکسپورٹ ہوتی ہیں اور خوبصورت اور وہاں جا کے مہنگے داموں خرید کے کھاتے ہیں انہوں نے یہ زمینیں خرید لینی ہیں یہ سبز انقلاب یہ سبز باغ ہو جائے گا سبز باغ محاورہ ہے یعنی دھوکہ یعنی مشکل اور پاکستانی پہلے ہی اپنا بہت کچھ ضائع کر بیٹھے ہیں انفراسٹرکچر اپنا تباہ کروا چکے ہیں انہی بلڈرس کے اور سوسائٹیوں کے ہاتھوں اور مزید اگر یہ سرمایہ آتا ہے سبز انقلاب کے نام پر اور یہ خدشات جو ظاہر کیے ہیں یہ درست ہو جاتے ہیں تو پھر اتنی بڑی جمعیت کے لیے گندم بھی پیدا نہیں ہوگی یہ ساری شکار بن جائیں گی یا سوسائٹیاں اور ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں تبدیل ہو جائے گا اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے ان شریروں سے جو پاکستان کی زمینوں کو دن بدن برباد و تباہ کر رہے ہیں ایک عالمی سروے نے عجیب رپورٹ دی ہے اور یہ کہا ہے کہ پاکستان کا شہر کراچی دنیا میں رہائش کے اعتبار سے بدترین شہروں میں چوتھے نمبر پر ہے یعنی جہاں پر زندگی گزارنا کسی لحاظ سے مناسب نہیں ہے زندگی گزارنے کے رہائش کے جو سٹینڈرڈ ہیں وہ بالکل نہیں ہیں صفر کے قریب ہیں ان میں پاکستان کا چوتھا نمبر ہے پہلا نمبر دمشق ذہر وہ جنگ زدہ ہے دوسرا الجزائر کا شہر ہے الجزیرہ وہ تباہ و اب ایران ہے تیسرا کوئی اور لیبیا یا کون سا شہر ہے ترابلس ہے وہ جنگ زدہ ہونے کی وجہ سے وہ تباہ ہے ابھی سوڈان کا خرطوم بھی وہی بن بننے جا رہا ہے اب آپ توجہ کریں کہ افغانستان کا کوئی شہر ان چار شہروں میں نہیں ہے افغانستان جنگ زدہ لیکن رہائش کے قابل ہے وہ شہر کراچی رہائش کے قابل نہیں رہا معیاری رہائش مراد یاری راہش ہے ویسے کراچی والے ٹھسے ہوئے ہیں کراچی میں اور بڑا لطف آتا ہے ان کو لیکن اگر راہش کا معیار قائم کیا جائے کہ پانی ہو جس میں کھلی فضا ہو جس میں ہوا چلتی ہو جس میں کچھ سڑکیں ہوں پارکنگ ہو یہ سارے اگر معیارات رہائش کے سکونت کے دیکھیں تو عالمی سروے نے بتایا ہے کہ چار شہر دنیا کے جن میں رہائش سب سے برا بدترین ماحول ہے ان میں سے کراچی کا چوتھا نمبر ہے کہ یہ کان نہیں ہے سننے والے کراچی کے جو رہنے والے ہیں کراچی کے اوپر مسلط لوگ ہیں کراچی کے حاکم ہیں کراچی ایک کے عوام کا مطالبہ بھی نہیں ہے کہ کراچی میں معیاری رہائش کے لیے کہ کراچی کو اچھا شہر بنایا جائے سمندری شہر ہے بندری شہر ہے بندرگاہی شہر ہے اور ہر لحاظ سے کراچی پاکستان کا سب سے بڑا خوبصورت شہر ہونا چاہیے تھا یعنی یہ حق ہے یہ کراچی کا جتنا کراچی ملک کو سہارا دیتا ہے جتنا کراچی کا کردار ہے اس لحاظ سے کراچی اب بہت افسوسناک ہے یہ صورت حال اس کے لیے وہ موضوع دیگر جو یہاں تذکر دینا اس کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ عموماً حکومتیں اقتدار کو طول دینے کے حق میں ہوتی ہیں یعنی حکومتیں جب کوئی حکومت میں آ جاتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ ختم نہ ہو مثلا ابھی عبوری حکومتیں ہیں برفرز نگران حکومتیں ہیں تو یہ نویں دن کے لیے یا الیکشن کے لیے بنتی ہیں لیکن ان کی خواہش ہوتی ہے کہ یہی لمبی ہو جائے دس سال چلے کم از کم حکومت میں بیٹھے ہوئے بندوں کی خواہش ہوتی ہے کہ اقتدار تولانی تار ہوتا جائے ابھی ملکی حالات دیکھیں کہاں پہنچ گئے ہیں کہ موجودہ جو حکومت ہے تیرہ جماعتوں کی پی ڈی ایم جس کو کہتے ہیں جس کے سربراہ مولانا صاحب ہیں اور وزیراعظم نون لیگ کے ہیں باقی وزیر خارجہ پیپلز پارٹی کے ہیں پوری کابینہ انہوں نے ہی بنائی ہوئی ہے آپس میں بانٹی ہوئی ہے اب ان کے جو بڑی جماعتیں ہیں مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ان دونوں کو اب بہت جلدی ہے کہ کسی طرح یہ حکومت ہم چھوڑیں ابھی سے انہوں نے بیان دینا شروع کر دیے ہیں کہ اگست میں ہماری مدت ختم ہو جائے گی ہم اگست میں جانے والے ہیں اور انہوں نے کہا چودہ اگست کو مدت ختم ہو رہی ہے ہماری چودہ اگست تک ہم اسمبلیاں ختم ہو جائیں گی نئی حکومت نگران حکومت الیکشن کروانے والی وجود میں آ جائے گی انہی کے وزیر بیان دیتے ہیں کہ نہیں چودہ اگست لیٹ ہے گیارہ اگست کو حکومت ختم ہو جائے گی اسمبلیاں ختم ہو جانی چاہیے پیپلز پارٹی نے بیان دیا ہے کہ نہیں گیارہ اگست بھی بہت لیٹ ہے آٹھ اگست کو یہ قاری خیر انجام پانا چاہیے آٹھ اگست کو ہم اقتدار چھوڑ دیں اور دوسرے لوگ اقتدار میں آ جائیں خوب یہ تعجب کی بات ہے کہ آپ اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہو آپ کو تو چاہیے تھا کہ الیکشن بھی نہ ہو۔ یہی حکومتیں چلتی رہیں انہی سے کوئی آئینی آئنی آئینی طور پر آپ اپنے اقتدار کو طول دیں فطرت سیاست کی اقتدار پرستوں کی یہ کہتی ہے کہ اقتدار لمبا ہو یہ کیوں باری باری جلدی میں ہے بہت جلدی میں ہے کہ جتنا جلدی ہو ہماری حکومت ختم ہو خوب اس سے اب جو نقطہ شناس ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ صورت حال کیا ہے یہ کیوں جان چھڑانا چاہتے ہیں یا انہیں جلدی انتخابات لڑنے کی چونکہ انتخابات میں جیتنا ان کے لیے کنفرم ہو چکا ہے کہ آپ نے ہی اگلی مستقل حکومت بنانی ہے یا یہ وعدہ ان کے ساتھ ہو گیا اس لیے جلد از جلد چھوڑنا چاہتے ہیں یا پھر انہیں یہ پتہ ہے کہ اگلے آنے والے دن جو پاکستان کے اندر ہیں وہ جس نے بھی وہ گزارے وہ کبھی بھی پھر دوبارہ شاید اقتدار میں نہیں آ سکتا باہر کیف کچھ پیچھے ایسی بات ہے جو خلاف فطرت فطرت انسانی نہ فطرت حکمرانی و سیاسی فطرت کے خلاف بات کرتے ہیں کہ اور بیان پہ بیان دے رہے ہیں ابھی شاید یہ کہہ دیں جی کہ آٹھ اگست بھی نہیں پانچ اگست کو حکومت ختم ہو جانی چاہیے یکم اگست کو حکومت ختم ہو جانی چاہیے یہ پہلے کی طرف لا رہے ہیں حکومت چھوڑنے کی جلدی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ آگے تصویر ایسی ہے یا یہ اگلی حکومت میں مطمئن ہو چکے ہیں کہ اگلی ہماری ہی حکومت ہوگی الیکشن ہو یا نہ ہو یا الیکشن ہوا بھی تو بھی ہماری ہے یا پھر کوئی دوسری کہانی ہے جس کی یہ خود ہی وضاحت کر سکتے ہیں ہم اس کے لیے کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے ایک جو خوبصورت موضوع میں نے رکھا ہوا تھا اس سے پہلے ایک اور موضوع یہ ہے کہ سویڈن میں قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے تو دو ویسے بیان بازی تو سب نے کی ہے مذمتی بیان پوری دنیا کے حکومتوں نے حکمرانوں نے عملی قدم کسی نے نہیں اٹھایا صرف بیان بازی کی ہے سب نے مل کر بیان بازی کی ہے عملی قدم دو حکومتوں نے اٹھایا ہے ایک ترکی حکومت نے اٹھایا ہے اور ایک حوثی یمن کے ہوسی حکومت نے اٹھایا ہے ہوسیوں نے یہ اٹھایا ہے کہ سویڈن کے تمام امور پر پابندی لگا دی ہے کہ سویڈن کی کوئی چیز یمن میں خرید و فروخت نہیں ہوگی کوئی سویڈنی یمن نہیں آ سکتا تمام تعلقات متعلقہ انہوں نے ختم کر دیے ہیں اب پہلے کتنے تھے کتنے نہیں تھے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے لیکن ایک چیز تو سمجھ میں آتی ہے کہ سویڈن کی بہت ساری چیزیں ہیں جو مارکیٹ ہے ان کی دنیا میں تجارت ہوتی ہے تو انہوں نے ان پر بھی پابندی لگا دی ہے باہر کیفہ اگر کچھ نہ بھی ہو ان کے ہاں لیکن انہوں نے کم از کم اپنے ضمیر کے مطابق اپنے دین کے مطابق ایک بہترین موقف اختیار کیا ہے ایک ہی جماعت نے باقی پوری مسلم دنیا میں کسی نے یہ موقف اختیار نہیں کیا واحد جمعیت ہے جس نے اعلان کیا کہ سویڈن کا مکمل بائکاٹ ہے سیاسی بھی اقتصادی بھی ہر طرح سے اور دوسرا ترکی کے سلطان اردوان نے یا اردوغان نے یہ سویڈن کی قرآن کی بے حرمتی کے جواب میں اقدام کیا ہے اور وہ یہ ہے کہ عرصے سے ترکی رکاوٹ بنا ہوا تھا سویڈن کی نیٹو عزویت کا نیٹو میں جو فورس ہے فوجی معاہدہ ہے اس میں سویڈن آنا چاہتا تھا لیکن ترکی رکاوٹ بنا ہوا تھا چونکہ سارے نیٹو ممالک حامی ہوں تو نیا ملک شامل ہو سکتا ہے اور ترکی پہلے سے نیٹو کا عزو ہے اس لیے اس نے روکا ہوا تھا کہ سویڈن نہیں آ سکتا کیوں چونکہ ترکی کو یورپی یونین میں قبول نہیں کیا جا رہا جرمنی نہیں مانتا اور دوسرے ممالک اٹلی نہیں مانتا فرانس نہیں مانتا ترکی کا چاہنا یہ ہے کہ مجھے یورپی یونین میں لیں اور سویڈن کا یہ کہنا ہے مجھے نیٹو میں لیں اور نیٹو میں ترکی نہیں مان رہا تھا جب سے قرآن کی برملہ توہین ہوئی ہے ترکی کے صدر نے نیٹو میں ووٹ دے دیا ہے کہ سویڈن کو لے لیا جائے نیٹو میں یعنی یہ اس نے بے حرمتی کا اردوان نے جواب دیا جو ہمیشہ کہا تھا کہ ایک گرگٹ صفت آدمی ہے اور ہر کام کرتا ہے گریبان بھی پکڑتا ہے پاؤں بھی پکڑتا ہے بہت ڈیلاگ بڑے, بڑے بڑے بولتا ہے پنجابی فلموں کی طرح اب تو پنجابی فلموں سے زیادہ بڑے ڈرامے اس نے خود بنوانا شروع کر دیے ہیں پنجابی اب اس کے ڈراموں کو ترجیح دیتے ہیں سلطان رائے بھول گئے ہیں پنجابی اور ابھی ان کے اوپر مسلط ہو گیا ہے چونکہ اس نے ڈیلاگ زیادہ ترکی میں رائج کر دیے ہیں اور عملاً اس کی یہ دیکھیں یہ ذلت اس شخص کی کہ سویڈن کو سزا دینے کے بجائے اس کو انعام دے دیا اس نے اور کہہ سکتا تھا کہ سویڈن کو نیٹو میں نہیں آنے دیں گے چونکہ اس نے قرآن کی بے حرمتی کی ہے لیکن پاداش میں اس نے یہ کام کیا ہے وہ موضوع جو رکھا ہوا تھا میں نے بیان کروں صرف اس کو عنوان یا بیان کرنے باقی تفصیل کا وقت نہیں ہے وہ رہبر معظم حضرت امام خام نلٔ دامہ زل علی کا خطاب ہے پچھلے ہفتے طلب علوم دین کو حوضہ علمیا کے قم کے اور دیگر طلاب کو اور بہت خوبصورت بڑا جامع خطاب ہے اور اس خطاب میں ایک بہت ہی نادر موضوع رہبر معظم نے طلاب کے لیے بیان کیا ہے وہ موضوع جو شروع سے یعنی شاید بیس پچیس سال پہلے سے مسلسل بیان کر رہے ہیں ہم اور چاہ رہے ہیں کہ اس موضوع کو لوگ سمجھیں علماء طلباء سمجھیں اور وہ بہت خوبصورت موضوع یہ ہے کہ رہبر معظم نے ان علماء کو اور استادوں کو بتایا کہ دین کا اصل نظام تبلیغ ہے یعنی عالم کا اصل فریضہ تبلیغ ہے طالب علم کا اصل فریضہ تبلیغ ہے نبیوں کا اصل کام تبلیغ ہے باقی جتنے کام ہیں وہ ثانوی ہیں وہ تبلیغ کی تقویت کے لیے ہیں تبلیغ کے مواد فراہم کرنے کے لیے ہیں مثلا تحقیق ہے تدریس ہے اجتہاد ہے فقاحت ہے مرجیت ہے یہ ساری چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں اصل انبیاء کرام کا مقصد جو قرآن نے ذکر کیا ہے وہ تبلیغ ہے اور جو وارثان انبیاء ہیں علماء و طلاب ان کا اصل فریضہ تبلیغ ہے اور پھر اس کو بہت خوبصورت انداز سے جس طرح وہ ہر موضوع بڑے خوبصورت انداز سے بیان فرماتے ہیں اس موضوع کو بیان کیا ہے انشاءاللہ اللہ کسی فرصت میں میں علیحدہ اس خطاب اور اس کے مندرجات کے بارے میں بات کریں گے ایک نقطہ جو بیان فرمایا رہبر معظم نے وہ یہ کہ تبلیغ کو الوم مدارس دینی میں اور حوزات علامیہ میں ثانوی حیثیت حاصل ہے ترجیح میں تبلیغ نہیں ہے یعنی حوضہ علمیہ کا طالب علم مبلق بننا پسند نہیں کرتا پسند کرتا ہے فقی بنے متحد بنے مرجع تقلید بنے استاد بنے محقق بنے لیکن تبلیغ اس کی ترجیحات میں نہیں ہوتی اور تبلیغ نہ ہونے سے لوگوں کے اندر دین ختم ہو جاتا ہے تحقیق سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں مدرسے مضبوط ہوتے ہیں اور تدریس سے طالب علم مضبوط ہوتے ہیں یونیورسٹیاں مضبوط ہوتی ہیں عوام تدریس اور تحقیق سے کوئی فائدہ نہیں لیتے صرف دین تبلیغ کے ذریعے عوام تک پہنچتا ہے اس لیے پیغمبروں نے انبیاء کرام نے تبلیغ کی اور اللہ تعالی نے بھی ان کی ڈیوٹی فقط تبلیغ لگائی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں وما علیہ کا البلاغ تیرے اوپر ذمہ داری نبی اکرم پر فرمایا فقط تبلیغ کی ذمہ داری ہے خوب اس کو بڑے احسن طریقے سے رہبر معظم نے بیان فرمایا جو ہم پہلے بیان کر رہے تھے ایک طالب علمانہ انداز سے لیکن جو رہبر معظم کا اسلوب و انداز ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اس لیے اس موضوع کو چاہتا تھا آج بیان کروں لیکن وقت نہیں بچا صرف ایک میں نقطہ یہاں پر بیان کر دوں مجھے یاد ہے ہمارے استاد بزرگوار حضرت آیت اللہ العظمہ جوادی عام علی العالی جب جمعہ پڑھاتے تھے قم میں امام جمعہ تھے خطیب جمعہ بھی تھے رہبر معظم کی طرف سے تو اسی دوران ایک دن نماز جمعہ میں بلکہ انہوں نے ہمارے خصوصی درس میں بھی یہ بات کی ہوئی تھی عمومی درس میں بھی یہ بات کی ہوئی تھی اور نماز جمعہ میں بھی یعنی میں نے متعدد مرتبہ ان سے یہ جملہ سنا ہے اور وہ یہ فرماتے تھے ایرانی علماء کو طلاب کو کہ تبلیغ کو ترجیح دو تبلیغ کرو اور تبلیغ کو اپنا فریضہ بناؤ سارا وقت حوضے میں پڑھنے پڑھانے میں نہ گزار دو لوگوں میں جا کر تبلیغ کرو اور وہ بات جو جس وجہ سے میرے لیے دلچسپ بات تھی وہ مثلا ہماری موجودگی میں یہ کہتے تھے کہ اگر تبلیغ نہیں کرو گے علماء اور طلاب کو ایران میں اگر تبلیغ نہیں کرو گے تو تمہاری حالت ایران کی حالت پاکستان جیسی ہو جائے گی یہ جو تشبی دیتے تھے تمثیل دیتے تھے کہ تمہاری حالت پاکستان جیسی ہو جائے گی یہ ظاہر ہے اب اور کسی کے لیے موضوع توجہ اس کی ہو یا نہ ہو ہماری توجہ ہوتی تھی کہ پاکستان کے ساتھ کیوں تشبی دی کہ پاکستان میں کیا ہوا ہے جو ایرانیوں کو ڈرا رہے ہیں استاد بزرگوار ہمارے کہ آپ پاکستان بن جاؤ گے اگر تبلیغ نہیں کی اس نکتے کو نظر انداز کیا پھر وہ خود فرماتے تھے کہ پاکستان میں صورت حال یہ ہے کہ علماء اور عوام کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے علماء تبلیغ نہیں کرتے تبلیغ سرے سے نہیں ہے پاکستان میں اور زاکرین اور خطبہ ہیں جو لوگوں کو دین سمجھاتے ہیں اور وہ بھی کتابی دین قرآنی دین اہل البیت کا دین نہیں جو علماء پڑھتے ہیں یہ جو خطیب ذاکر ہیں یہ ایک دن بھی دین نہیں پڑتے انہیں کچھ پتہ نہیں امام علی کیا فرماتے ہیں امام صادق کیا فرماتے ہیں امام رضا علیہ السلام کیا فرما انہوں نے صرف ان کے نام سنے ہوئے ہیں اور کس سے خود بنائے ہوئے ہیں کس سے کہانیاں سنا کر لوگوں کو مشغول کیا ہوا ہے اور لوگوں کو نہ عملی تقادات کا پتہ ہے نہ احکام کا پتہ ہے نہ عملی دین کا پتہ ہے یہ بات وہ عبرت کے طور پر بتاتے تھے کہ اگر آپ نے بھی کوتاہی کی تبلیغ سے تو تمہارا ملک بھی پاکستان بن جائے گا یعنی یہی ذاکر اور خطیب لا علم یہ آ جائیں گے اور کہانیاں سنائیں گے دین کی جگہ پر وہ دن آنے سے پہلے پہلے آپ نکلو چونکہ طلب میں رغبت نہیں ہے تبلیغ کی طرف دو چیزیں یہ طلب اور علماء ان سے بہت دور ہو گئے ہیں ابھی موجودہ زمانے میں ایک عامر بالمعروف معروف اور نہ یعنی کر چھوڑ دیا ہے اور دوسرا تبلیغ سے دوری اختیار کر کے تبلیغ کے متبادل کام کرتے ہیں ایک تو سیاست میں زیادہ رغبت ہو گئی ہے دوسرا میڈیا میں زیادہ انوالو ہو گئے ہیں اپنے پیج بنا کے اپنے کام کرتے ہیں دوسرا کاروبار میں بعض چلے گئے ہیں اور اگر کوئی سنجیدہ ہے تو وہ تدریس پڑھنا اور پڑھانا ترجیح رکھتا ہے عوام کو ذاکروں کے اور خطیبوں کے حوالے کر دیا ہے اس حوالے سے یہ خطاب بہت اہم تھا محرم کے موقع پر محرم قریب ہے اور یہ اور, اور کوئی طالب علم سنے نہ سنے ہمیں دل و جان سے سننا چاہیے بےحثیت طالب علم کہ پاکستان کے طلب اور پاکستان کے علماء کے دین زندہ ہے تبلیغ کے ذریعے سے ولایت و امامت زندہ ہوگی تبلیغ کے ذریعے سے جس چیز کو تبلیغ ملی ہے وہی رائے جو ہی ہے جس کو تبلیغ نہیں ملی صرف تحقیق و تدریس ملی ہے وہ مٹ گئی ہے وہ چیز ختم ہو گئی ہے تبلیغ کے ذریعے سے دین لوگوں کے دلوں میں اترتا ہے اور رہبر معظم نے یہ بھی فرمایا کہ مسجد اور تبلیغ یہ دو بنیادی رکن ہیں دین کے نظام کے قیام کے لیے اور حفاظت کے لیے بہت شاندار بڑا خوبصورت خطاب ہے انشاءاللہ اللہ کسی اور فرصت میں موقع پر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو اس کو بیان کیا جائے گا عوام کے لیے بھی مفید ہے علماء و طلب کے لیے بھی مفید ہے انشاءاللہ شاء اللہ و صلی اللہ علیہ محمد علیہ